0: Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, son las 8 y 36 pm en Bogotá y comenzamos el capítulo número 168 del Mundo Millos Live. Hoy acá estamos desde Centro de Operaciones con Nico, está conectado con nosotros Juanse, está conectado con nosotros Alvarito, tenemos un par de invitados especiales que nos van a contar muchas historias de lo que sucedió eh, la semana pasada en los Estados Unidos y además vamos a analizar Muchas noticias que han pasado a lo largo de la semana y la previa de lo que será la noche embajadora, que no es una noche embajadora, es una tarde embajadora, el próximo domingo, que incluye un amistoso contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Nos pidió un colega ecuatoriano que no digamos Liga de Quito, que está mal, que toca decir Liga Deportiva Universitaria de Quito, LDU. Así que, pues, hay que hacerle caso al colega. Bienvenidos todos, acomódense, ya la gente se va conectando y bueno, voy a pasar a saludar primero Nico que está acá al lado mío, buenas noches Nico bienvenido a este 168 Hola, buenas
1: noches, buenas noches a, a los que están aquí también conectados con nosotros a los invitados que ya los vamos a presentar, Amanda Rojas Azul siempre que ya empezaron a enviar sus mensajes en el chat en vivo, sigan participando para ponerlos aquí en pantalla para leerlos, cómo se encuentran dejen su me gusta, hoy arrancamos unos minutos antes, vamos a intentar eh, traer los programas unos minutos antes para que se alcancen a conectar más para que los que llegan muy tarde en la noche se alcancen a repetir el programa y los que siempre se lo ven al otro día o en Spotify pues les saludo también aquí desde el Centro de Operaciones Maugea, saludos saludos, aquí ya ver está diciendo ¿qué pasa con la joya de Oscar Cortés que no aparece ni por las curvas con la Selección Sub-20? Pues calma, hay que saber cómo están entrenando allá en la Selección hay que averiguar el dato cómo es la situación de Oscar Cortés sabemos que es un crack, se sabe que es un crack Vamos a averiguar cuál es la situación con Oscar Cortés. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Edwin. Buenas noches, Fabián, que nos saluda desde Nueva York. Y ahora déjame hecho para que presente
0: a los invitados. Yo voy a confesar que desde mi lado personal tengo ganas de comprar el abono de la final del Sub-20 solo para ver a los nuevos talentos de los países que van a clasificar el Mundial. Y tengo muchas ganas de comprarlo. Ese abono está en tu boleta ahora que está jugando Colombia Sub-20. Don Juanse, Juanse Gómez, buenas noches. ¿Cómo vamos?
2: Yo Mecho, buenas noches, buenas noches a los invitados, bienvenidos a esta, a su casa, a la gente de Tampa, un abrazo, tremenda fiesta se montaron, allá ya nos van a contar los detalles, Alvarito, Nico y Mecho, y bueno, hablar de varias cosas, ¿no? jugadores convocados, hay que acostumbrarnos ¿Y a y eso. ¿Y su invitado, Juanse?
1: ¿Cuál es su invitado? Ah, aquí, hombre, está. aquí está, aquí está el invitado,
2: está aquí esperando ver el gol de Colombia que se lo perdió entonces aquí se lo estoy buscando. Eh, nada, toda la gente, pues un saludo, un abrazo, vamos a tener la previa a la noche, embajadora, tarde embajadora, como dice el Mechu, presentación del equipo, de la camiseta, a Colp Food, pero bueno, una cantidad de temas hoy, pero entonces démosle para pa que nos alcance el tiempo, un abrazo.
0: Listo. Juanse, ¿Cuánto va a Colombia? 1-1 uno, uno, ¿No?
3: 1 uno, uno.
0: Ok. Ok. Eh, vamos a saludar a Alvarito Prieto. Alvarito, buenas noches.
3: Buenas noches a todos los compañeros que están hoy. Uh, un saludo muy especial como siempre a todas esas personas que les toca vivirlo desde lejos como nuestros invitados. Pero seguramente cada partido les toca desde lejos. Y que gracias, eh, a, gracias a ellos eh, estamos aquí. Eh, ofreciéndole siempre pues, nuestra, nuestra mejor información, nuestra mejor opinión para poder discutir y vivir a millos, así sea desde la distancia y bueno, ya con muchas ganas de ver, de ver, a, de ver el equipo eh, de ver el equipo jugando con los delanteros que, que en teoría nos van a solucionar tal vez el, el problemita que para mí hemos tenido o que nos ha, nos ha hecho perdernos la oportunidad de, de ganar esos títulos y que y que tenemos tantas cosas buenas, como lo podemos ver en, en el tema con de jugadores del año, todos los años, y, y se nos escapa de pronto esa. Pere,
1: pere, no, no se me adelante, no se me adelante, no. ya vamos a hablar no. de, de esos jugadores más adelante. Gracias, Álvaro. Y Mechu, ¿quiénes son nuestros invitados?
0: Nuestros invitados son unos hinchas muy especiales, que son los hinchas de Millonarios de Tampa. Hay unas fotos que ustedes las pueden ver en mundomillos.com en donde como parte de la gran fiesta que hizo la hinchada y que yo dije el pasado lunes en el sin libreto que la habían roto realmente lo de la hinchada de millonarios en Estados Unidos fue una cosa fenomenal parte de esa fiesta la hizo la gente de Tampa y hoy son nuestros invitados especiales los vamos a invitar excelente la toma que tienen de la cámara es excelente Nico si quiere póngalas en primer plano la toma que tienen del 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 de su, no la de ellos sí, la toma sí, que quería, tienen quería. es excelente para pa que, no, pa que no vean excelente. los truquitos
1: de producción la gente
0: que se vea, exacto, eso es, eso es Tampa Azul, son los, son los amigos de Tampa que uno de los tres tapatribunas que se mostraron en la entrada del segundo tiempo del partido contra River era de los muchachos de Tampa. Así que, primero, felicitarlos, segundo, agradecerles por estar con nosotros y tercero, muchachos, les voy a pedir por favor que para toda la comunidad de Mundomillos que está en todos lados, se presenten sus nombres. Eh, y nos cuenten primero que todo una historia Estoy de Tampa. una historia de cómo de cómo empezó la filial de Tampa, de hace cuánto están allá, de cómo comenzaron ustedes a ver los partidos, de las iniciativas que han realizado, de cómo realizaron toda esta logística porque no fue fácil y, y creo yo que de las ¿Sí? seis veces creo, cinco veces que hemos ido a Estados Unidos, la de, la de Four fue la mejor de todas en cuanto a fiesta. Así que, muchachos, bienvenidos a Mondomillos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y nada, los micrófonos son suyos. Preséntense y que la hinchada los conozca a todos. Bueno,
4: buenas noches, primero que todo a la audiencia, a ese hinchado embajador que va llegando a su casa, cansado de trabajo, pero siempre, siempre saca un minutico para, para el canal, para Mondomillos, que siempre tiene esa información a la mano para nosotros. Y sí, bueno, mucho gusto, mi nombre es Juan. Pero mis amigos me dicen ESPI, aquí yo os voy a
5: presentar. Buenas noches a todos. Eh, sí, estamos acá. Gracias por la invitación de Mundo Millos. Muchas gracias eh, por la invitación. Y mi nombre es John Vázquez, eh, uno de los hinchas y eh, integrantes de, de Tampa Sur. Bueno, yo, buenas noches, todos, buenas noches a todos. Mi nombre es Felipe Fernández, Agradecerles primero
4: por la invitación, por el espacio que nos dan para contar, pues una parte de, de lo que somos nosotros como, como grupo, como comunidad de aquí en Tampa,
1: de, de la familia embajadora.
0: Bueno, muchachos, comencemos, comencemos esta pequeña charla. Cartucho. Primero Nico, por favor.
1: Eh, a Cartucho, que se acaba de ser miembro, ahí acaba de sonar la alarma. Gracias, Cartucho, por hacerse miembro y seguir aquí firme como un domillos. Un abrazo, le mandamos aquí un saludo desde estudio, ya toda la normalidad. Ahí ya le sale la insignia de, de su antigüedad, no perdió su antigüedad, así que... Gracias y, y sigue ahí, muy ahí, activo en el chat.
0: Listo. Lo segundo, a la gente de Tampa, ya después de haberse presentado, yo lo reitero, los felicito. Felicitaciones porque es que eh, ustedes y bueno, Miami, Orlando, Nueva York, Houston, Boston, eh, ¿a quién me faltó? Canadá, por ahí vi Chicago. Hay un ¡Pau! montón de hinchas que fueron. ¿Quién, ¿quién me faltó?
4: Eh... No, hay muchos hinchas, en realidad también baja mucho hinchas de las Carolinas, Carolina. eh, eh, Indianápolis, muchos hinchas, en realidad uno cuando llega a este país se impresiona, bueno, se impresiona no porque uno ya sabe que Millonarios tiene hinchas en todo lado, pero es la cantidad de hinchas que hay en Estados Unidos y cómo sacan el tiempo en este país que es un poco reducido por el tema de cada uno está trabajando, cada uno saca, pero cada uno saca su tiempito para, para armar la fiesta y para ver al, al mejor equipo de Colombia.
0: No, es una locura, es una locura. Yo los veía desde el miércoles en, en, en Kisimi con el banderazo y con la pólvora y después viéndolos en el parqueadero y después cuando los vi en el estadio y lo que hicieron en la tribuna fue una cosa maravillosa. Yo por eso reitero la felicitación porque yo lo decía el pasado lunes, pues uno tiene la posibilidad de ver al equipo acá cada 8 o 15 días y no pasa nada, pero para ustedes debe ser el evento del año… Y, y saber qué va el equipo que uno ama allá a donde están viviendo. Esa fiesta que se prepara, porque eso no se preparó tres días antes. Ustedes llevarán un montón de tiempo preparando lo que, lo, que, lo que pasó, lo que se vio, lo que las fotos mostraron. Y hay que reiterar esa felicitación porque en serio la rompieron. Fue la mejor versión de la hinchada de millonarios en Estados Unidos de los últimos 10 años. Y quisiera que nos cuenten, eh, ¿hace cuánto están allá?, ¿Hace cuánto nace Tampa Azul? ¿Cómo se conocieron? Eh, ¿Cómo planearon toda esta logística que se vio contra River Plate? Suéltense, todos ustedes muchachos.
4: Bueno, el, empecemos por la historia de Tampa Azul. Tampa Azul empieza como todo en esta vida, ¿no? Como un sueño, como un, un proyecto que me llamó mi primo y yo, que mi, pues, no nos puede acompañar. Llamo a Camilo. Eh, es muy bonita la historia porque todo empieza en el garaje de la casa de él un día, viendo los dos un partido. digo venga. ¿y por ¿Cuál va a rock? rock? Porque solo somos nosotros dos. Aquí en esta ciudad va a haber cualquier pues, cantidad de gente que... Muy,
1: muy rockstar de su parte. Nosotros, sí, sí,
4: Y empezamos a, a, a hacer la idea de Tampa Azul. Empezamos a buscar primero un nombre. pues muchas opciones. Tampa Embajador... Cualquier cantidad de opciones, pero a la final fue Tampa Azul la que, se, la que se decidió. Después, con el pasar de los días, conocimos a John, aquí el amigo. Él llegó por medio de una página, no me acuerdo exactamente qué página fue, donde nos vio que alguien nos hizo una publicidad de Tampa Azul. Él se puso en contacto con nosotros y él ya tenía unos amigos también, ya de millos, Y empezamos a formar el grupo, el grupo, el grupo, poco a poco, Luego llegó el día de la Florida Cup, cuando era el partido contra Everton. Ese día en el banderazo ya nosotros fuimos, pues dos asas, teníamos nuestro frente. Llegamos allá, éramos ocho, nueve en ese entonces. Y como todo el mundo, ay, qué tampa, qué vea, que yo tengo una Mucha gente, fuimos a... Aquí a ESPI, luego... Yo no te cuento mi historia. Algo extraño. Pues, conocimos a ESPI y, y empezamos a ser una, una familia, una comunidad. Y después de eso empezamos a, 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 reunirnos. Reunirnos, sí, a reunirnos, a hacer como los, los meetings, cada partido. Es muy difícil el tema de, 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 del tiempo, como decía mi amigo, por temas laborales, cuando... Algunos de los años no coinciden, pero pues cada uno siempre ponía de su parte, sacaba su, su, sus dos, tres horitas de tiempo para compartir. Y poco a poco, y aquí vamos, aquí vamos, día sí. a día, aumentando, creciendo. El tema, eh, el bueno, el, el tema con, con Juan, con Espi, que yo. Y yo obviamente, ustedes sienten mi, asiento, mi, mi acento costeño. Sí.
0: La, y, y la, que la, la gente la lo pregunta, la gente lo pregunta en el chat también. Sí, eh, sí, sí.
4: Exacto, exacto, como que ven acá este man ha filtrado, entonces la historia de Juan es que llegó acá a este país, a Tampa, pero me vine con mi esposa, y obviamente yo soy hincha desde la cuna, hincha de la cuna y quería armar un grupo de Tampa, yo dije no, en Tampa, de pero yo quiero tomar la iniciativa y crear un grupo. Yo vengo de un grupo que se llama Costa Azul de Barranquilla, saludos a los muchachos de Costa Azul. Y
0: Amigos de la casa también, eh, Oscar, ella, Andrés. Sí.
4: Eso, Andrés Ramírez, sí. como de Costa y le escribí al grupo Orlando, muchachos ven acá, yo estoy recién llegado a Tampa, quiero armar un grupo. No, mi hermano, eso ya está más formado. Y yo, ah, era pues. Y los agregué a Instagram y me recibieron muy, con los brazos abiertos, me escitaron en un, en un bar donde se reunían a ver los partidos, que ese es de la foto. que Se logró poner una camisa gracias a, a John, que me va a contar la historia de cómo llegó la camisa a ese bar, una camisa retro de millonarios, se logró poner a que toda persona que ingresara al bar la pudiera ver.
5: Y, y bueno, John. Eh, bueno, eh, mi historia básicamente en este país, entre Miami y Tampa, eh, y, pues, obviamente yo veía los partidos de millonarios eh, en las épocas duras, difíciles, yo veía en los partidos de millonarios mi eh, casa solo, yo iba solo a algún bar aquí en la ciudad y y bueno, mucho sufrimiento eh, viendo los partidos del pues, suelo. Eh, ya, eh, ya después conocí a Felipe y empezamos a tratar de este proyecto también con Camilo. Y, y bueno, mucha otra gente que ya se, se unió al, al grupo. Entonces ya era muy reconfortante, pues yo conocer a gente, eh, o sea, yo estando acá 30 años en este país y siendo todavía, sintiendo el amor por millonarios apasionadamente, todo, todos los fines de semana escuchando las entrevistas, escuchándolos a ustedes, eh, con todas las entrevistas, toda la información de millonarios Entonces ya después que conocí al grupo, ya fue muy, ya, pues, obviamente era mucho mejor, en la casa de cada quien, el que abrió las puertas. Eh, yo me puse personalmente a hacer la tarea de, de ir a bar en bar aquí en la ciudad de Tampa y tratar de que nos abrieran las puertas, de que nos dejaran colocar. Eh, la camiseta, las cosas de millonarios para que podamos eh, disfrutar de los partidos y así pasó entramos a un bar que se llama McDevance aquí en Tampa que es como la meca del, del deporte, del fútbol aquí en, en Tampa, entonces eh, aquí vimos muchos partidos a la par de muchos americanos viendo otros partidos de hockey, de fútbol americano y, y fue una experiencia muy, muy chévere porque hasta los americanos se unían y decían oh millonarios que ese equipo y, y millonarios ya empezó a jugar muy bien, entonces eh, bueno, ya, ya tuvimos la oportunidad de celebrar eh, eh, un campeonato con Millonarios eh, como grupo, que fue la Copa Colombia. Y bueno, queremos eh, seguir, seguir adelante con este proyecto. Eh, bueno, pregunten lo que quieran, todo material disponible.
0: <risa> Vamos a empezar preguntando: ¿Cuánta gente ya tienen ustedes?
4: Bueno, es aproximadamente entre 30 y 40 integrantes. El número exacto sea, no lo tengo, pero están más o menos en ese promedio. Para el. Para el el proyecto cuando sacamos estos petos que fue para el, el partido de Daytona, te mandaron a hacer 32 petos en ese entonces. Y la gente pues que ha llegado durante estos últimos este último años, sí, como bueno, pues que rondando los 40. Bueno, muchachos, cada, cada, cada vez que viene Millonarios en pretemporada, hay un proyecto que saca Tampa Azul. Se, se trata de hablar con el grupo. Y se escoge sí. cuáles son las opciones de los proyectos, y el que más votos tenga, pues se lleva a cabo. Y, y gracias a
2: Dios, todos han hecho
0: realidad. Están preguntando, sí. esto lo pregunta Cartu, Juan C y, y Alvarito, si tienen preguntas, me, me avisan, ¿listo?
2: Sí, yo, yo tengo una, pero dele.
0: Listo, está preguntando Cartu que, que, que si era mejor o que mm -hmm. si fue mejor Daytona 2022 o Follower del 2023. Bueno, no,
4: o sea, en cuanto. En cuanto por así, decirlo así, en organización, Daytona fue un reto muy grande porque, yo no sé si ustedes recuerdan que ese partido inicialmente iba a ser América de Cali contra el Deportivo Cali y cuando el Deportivo Cali se bajó del bus, fue que nos metieron a millonarios de un momento a otro que fueron 15 días antes del partido. Y no estaban super bajo, no? Sí, no había, nada, no había nada preparado, no había nada y digamos que lo que se logró hacer fue un tiempo récord. Mucha gente no pudo asistir pues, por temas de, de tiempo, los buenos, la gente que viene de pronto del norte,
3: ¿De, todo?
4: De, la, de la costa, de la muy encima para, para conseguir. Entonces, pero aún así se hizo una fiesta increíble en Daytona. Entonces, fuimos, aunque, aunque estuvimos de, de en muy poco tiempo en la organización, marcamos la diferencia. Siempre fue siempre fuimos más desde el primer momento. Pero el de Fort de ahorita es una cosa que no tiene explicación es algo increíble. En los siete años que yo llevo en este país viendo a Millonarios, nunca, nunca había visto tal magnitud de gente y tal magnitud de fiesta como la que hubo el, el pasado sábado. Yo creo yo creo, espera muchachos, voy a yo creo que si lo que dice Pipe, en Daytona también fue mucha gente en Daytona hay un carácter diferencial que fue con el América, el América también llevó hinchada, obviamente sí. nosotros éramos muchos más pero era como, como esa rivalidad de Colombia más con, con, el, con América, quién llevaba más hinchadas a un país ajeno de, a, al del club obviamente lo superamos en gran masa pero el reto de, de Fort Lauderdale fue mucho mucho más y, y que fue contra River Plate, contra el equipo hermano y más por lo que decía Mecho de los, los tapatribunas de Miami de Atlanta y de, y de nosotros entonces yo, yo voto por por, por esta última temporada que fueron, fue en Fort Orlando. Pero también yo también quisiera decir
5: algo también que el, el de Orlando también fue, fue una, un evento también muy bueno, porque fue de contra el Everton, en realidad fue ahí donde nació el campeonato de, de eh, eh, se fue contra el Everton, que obviamente es un equipo europeo, jugaba Jano Rodríguez, entonces fue algo especial también. Y, y al otro día también creo que fue al otro día que jugamos contra Nacional, entonces esa, esa, esa rivalidad también fue fuerte en la, en la vez de Orlando.
0: Juan, sí.
2: Eh, hay un paréntesis, acaba de entrar Oscar Cortés al partido de Colombia, minuto 66, Oscar Cortés es canterano de Millonarios, es la cuota eh, de Millos Allá en Sudamericano. Su no, una pregunta, ustedes si bien son de Tampa... Imagino que no sé si tendrán un grupo y se hablan con los de las otras filiales, de pronto hay Orlando que queda cerquita, Miami, eh, Nueva York, digamos, se hablan ustedes todos como grupo porque si bien pues obviamente cuando se organizan se hacen en la misma tribuna pues tienen que hacer mucha logística para primero saquemos el trapo de una, después el trapo de otra filial, es decir, si bien son de Tampa pues tienen amigos y me imagino que se hablan con gente de otros de otros lados, ¿cierto?
4: Sí, claramente, claramente lo mismo, como últimamente está visitando Estados Unidos año tras año, se ha venido haciendo una comunidad con los otros integrantes de, de otras ciudades, o sea, la gente con la gente de Miami, con la gente de Orlando, de Las Carolinas, de Nueva York, de sí, Boston, creo. de Atlanta, todas esas ciudades que tienen comunidad de hinchas embajadores, Claramente cuando hay un evento de tal magnitud como el de que acababa de pasar el fin de semana, eso hay mucha comunicación, se pone de acuerdo, o sea, idea ideas de qué se va a hacer, es buena idea, no es buena idea, cómo colaboramos, qué hay que llevar, ustedes qué aportan, qué aportamos nosotros, quién se encarga de, de la gestión, quién se encarga la de la pólvora, logística, exacto. Sea, Pero claro, la comunicación yo creo que ha sido la, la base de todo esto, o por ejemplo, todo lo que se vivió el día miércoles, y Está posible.
2: Alvarito, ¿qué preguntas para los muchachos?
3: Eh, eh, muchachos preguntan, eh, me gustaría que nos hablaran un poquito más, eh, lo, lo tocaron hace un momentico, pero me gustaría que nos contaran un poquito más sobre cómo ven los gringos allá esa pasión desbordada que, que, que siente el latino y pues el hincha de millos por tu equipo. Eh, yo pues, en uno ve los deportes de ellos, el fútbol americano el béisbol y pues el tema de tapa tribunas eso para ellos, pienso yo que es muy raro el tema de los cánticos de los saltos, ellos ellos ¿qué, qué opinan? cuando se juntan con ustedes ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso? ¿y ellos cómo viven la pasión cuando ven esos, los deportes de ellos? y me imagino que ustedes se han juntado con ellos también a, a verlos
4: bueno, eh, primero que todo eh, que ha ayudado mucho en, en toda esta pretemporada el crecimiento de la, de la MLS? ha ayudado mucho a, a que ellos reciban el fútbol como, como el, deporte, el mejor deporte del mundo, cosa que años atrás no se veía en este país. Pero es increíble ver a un, a un estadounidense con la camisa de millonarios tratando de cantar o que te pregunte al lado como que qué significa esto. Eh, sí, ahí tenemos, teníamos un integrante de nuestro grupo que se empecinó en... En, en aprender las canciones de, de millonarios, de la barra. Ustedes miran a, o sea, a uno le llena de orgullo hasta dónde es capaz de millonarios de, de que una persona gringa que no habla muy bien español se aprenda las canciones y que es, intente cantarlas. Aquí, pues, él lleva mucho más tiempo en, en Estados Unidos y puede hablar también un poco más de, de eso, de cómo ve el americano el tema del fútbol.
5: Pues, en el tema del fútbol aquí, de verdad que, o sea, no. Pero hay como un cierto público para eso, ¿no? Que, que son americanos que les gusta jugar el fútbol y que, que desde sus raíces les gusta jugar el fútbol y, 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 y pues siguen, siguen a, a diferentes equipos, pero no es algo como que en realidad les, les, les atraiga mucho a los americanos. Entonces, como, como les decía anteriormente que estábamos en el bar en McGinnis, ese mismo día que estaba jugando Millonarios, eh, eh, estaba jugando la final el eh, equipo de Houston, Houston, aquí de Tampa. Y están jugando la final de la, de la liga de la, de la NHL. Y, 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 y lo curioso es que los bolos son azules. Son Entonces, azules. ¿y Millonarios
4: está jugando contra Nacional, te acuerdas? ¿Te acuerdas? Estados Unidos es una marea azul,
5: no joda. Era una marea azul y bueno, al final, de, al final de todo, como que los americanos se juntaron y nos empezaron a apoyar a nosotros con los, los cánticos, apoyar a Millonarios. Y, igual Millonarios estaba encima de Nacional y, y pues estaba jugando muy, muy bien. Entonces, pues como que eso ayudó a que ellos eh, vieran, vieran el fútbol y como que entendieran de que el equipo azul estaba, estaba jugando muy bien. Entonces, eso ayudó muchísimo. Pero sí, o sea, la pasión eh, en sí, eh, pues en realidad eh, es enfocada al fútbol americano, al hockey, al básquetbol. Y pues es como que, en lo que yo veo, de los americanos, pues como mínimo hacia el, hacia el fútbol. Es algo que en realidad queremos cambiar, ¿no? De que, de que vean un poco más el fútbol.
0: Y la forma como ha crecido la MLS es una vaina bestial. Lo que pasa es que a veces en Colombia miramos por debajo del hombro a las otras ligas, pero el crecimiento de la MLS ha sido tremendo. Eh, muchachos, hay que hablar del Tapatribunas. Cuéntenos las historias del Tapatribunas que se exhibió en el segundo tiempo contra River. Bueno, el
4: Tapatribunas. Bueno, primero, primero que todo el Tapatribunas eh, fue una un proyecto que, que quiso sacar adelante de Camilo Camo eh, es, el, es el fundador de Tampazul con, con Pipe en el momento que nos lo comentó pues obviamente uno piensa sí, vamos a hacerlo, pero ¿qué tan posible es hacerlo? ¿qué tan viable? ¿qué tan viable es hacerlo? Esa foto que viene en pantalla eh, lo, los muchachos nos nos ayudaron a abrirlo el Tapatribunas fue hecho en Bogotá lo abrieron en, en, al lado sí. del Campín entonces, cuando Camilo cuenta como que, bueno, muchachos, queremos hacer un tapa-tribunas, queremos armar la fiesta contra River, ¿quiénes están? Todos dijeron que sí, se mandó a hacer en Bogotá, ya estaba hecho, pero ocurrió un, ocurrió un, un problemita que fue, no sé si ustedes vieron que había un, un problema en el sistema de aeronáutica estadounidense. Pero antes de eso, perdón, perdón, les interrumpo. Vale. Primero, el primer problema que tuvimos fue que la persona que nos lo iba a traer y no muero a la madrugada. madrugada. Somos viajar a la madrugada. Sí. Y yo estaba del aeropuerto le dije, no, esa, eso no entra en avión. Eso pesa mucho y no hay forma, no va forma posible que eso entra en avión. Así pague el excedente, o sea, lo que sea. Eso en este vuelo no viajo. Él fue el primer problema. Ah, pero la, la aerolínea no no su conducción. O, sea, o sea, la aerolínea ¿no? dijo, no, no, y no verán. No, usted es Eso nos pues, opuso esa misma noche ponernos a, a buscar quien fuera a recogerlo al aeropuerto, quien se hiciera cargo de él al otro día. El, el Tapatribunas pesa al ro, alrededor de 70 kilos, 70 kilos, si no estoy mal. Entonces, 21 metros por 21 metros de largo y ancho. Y eso es muy, o sea, es muy posible, muy pero es demasiado complicado para que una sola persona
2: cargue. Pero ni siquiera por carga y sobredimensionada de las aerolíneas se lo recibieron.
1: Ahí está y... el bultico, mira el bultico. Una aerolínea roja que no vamos a mencionar, pero bueno.
4: <risa> El caso es que, sí, que no lo da problemas. El caso fue que, bueno, a Dios gracias, conseguimos la persona que, que nos colaboró. Se puso la 10 allá en Bogotá, lo recogió, lo guardó. El otro día a primera hora fue y lo llevó a FedEx. Y se hizo la diligencia. Ah, pero me recuerda pero, pero que, eh, o sea, lo mandamos a FedEx, pero bueno, entonces Camilo nos dijo, muchachos podemos pagar este envío express, pero mi hermano, no sabemos si llega para el partido contra River, entonces que depositamos el money o, o que o, o lo sacamos en otra pretemporada y nosotros vamos, estamos con fe, depositemos el dinero, hagámoslo realidad, y pero nos, o sea, en realidad no nos dieron fecha de, de entrega. Dijeron que dos a tres días aproximadamente llegaba y los tres días se cumplían el día anterior exactamente al partido. Sí, sí. O sea, no había margen de error.
2: Okay. Cuando,
4: logramos? Cuando ya el expatriburant estaba empacado en las bodegas, de, de... el día que supuestamente viajaba para acá, yo no sé si ustedes lo que ya ahorita Juan, hubo un problema aquí en Estados Unidos con el sistema aeronáutico del ¿Qué? país, y La se pararon todos los aviones, no había aviones en el aire, todo estaba parqueado, nadie entraba en
1: nosotros no, no. ¡Qué que ¿qué?
4: ¿Qué estamos pagando! Imagínense que hubiese llegado el sábado a las 10 de la noche, como que nosotros no bueno vamos, nada se pierde, ya, ya era algo que se nos salía de las manos, ya por más plata era algo que no íbamos a solucionar nosotros, nosotros no, bueno, metemosle la fe, vamos a la actitud, la actitud que eso va a llegar, va a llegar y gracias a Dios llegó, llegó y llegó antes del partido, que es lo que es el video que están viendo, ahí, ahí está recién llegado, lo estamos abriendo, 21 metros por 21 metros, ahí se los acabamos de la casa, Primera vez que lo veo. Ah, pero, el... pero
0: les llegó entonces el mismo sábado.
4: Sí, en la madrugada. Sí, sí.
0: Oh, ¿y ¿qué, dirección, ¿Qué dirección dieron para que llegara? En Miami, no? sí. una, una
4: persona ya en Miami que nos hizo el favor de recibirlo. Porque están sí. peleando
0: desde Tampa y el de Atlanta. Un compañero del parque de,
4: de Miami, que en realidad también, <ríe> también eso es lo bueno que entre, entre filiales ah. nos colaboramos. Eso, eso es lo bueno que Mirardos genera hermandad. Pero bueno, se le logró sacar a usted, creo que, 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 que ¿no? ha eh, Camilo tiene una historia que cuando lo sacaron y ya cuando lo recogieron fue como, madre, como un gol al 90 más 3 sí. a nacional. Copa li, eh, Liga Colombiana, sí. Lo celebramos, ¿sí o no? Sí, la Internacional está supremamente eufórica cuando el Tapa se empieza a subir. una cosa de loco, o sea. Es la primera vez que lo la acá y ahí no la No sé si estoy equivocado, pero tú me corregirá que tienen la respuesta de esta historia. Pero que un equipo colombiano, no sé, probablemente en la temporada
2: haya hecho algo así, creo que jamás se da lo que. Creo que todos salieron Miami Herald y todo y les hicieron como un reportaje porque con los tifos y todo, creo que ningún equipo colombiano por lo menos había llevado una fiesta así. Claro, Así banderas hay, y todo, pero pues no cómo, de ese tamaño.
1: ¿Cómo estaba la, la hinchada de River? No, por eso ya digo que para mí la mejor versión de la hinchada fue la de... Y miren, miren esa tribuna sí. de millonarios cómo pero, estaba. Es ¿verdad? absurdo. Sí. Total, no. Gran fiesta, muchachos. Los felicito Yo sé que es, fue un esfuerzo grandísimo. Y Además, que se haya no logrado esto.
0: No estábamos jugando contra... Santa Fe, o sea, era River Plate, Ajá. que es un equipo también muy futbolero que tiene un montón de hinchas por todo el mundo. Los tres de Sudamérica, claro. Es un gigante del continente, o sea, no es... Eh... Porque es que Hertha-Berlín es un equipo, sí, alemán, pero ¿cuánta gente había de Hertha el, el, el miércoles? 20 tipos. Pero River Plate es River Plate, y uno veía el parqueadero de River Plate sí? y no, fue más gente de millonarios y la fiesta tremenda que se armaron ustedes, muchachos.
4: Mecho, ¿sí, si lo escuchaste, Mecho... Que 20 tipos y 11 eran jugadores. <risa> Tal cual. Tal no, cual.
0: no, no, sí, es ¿No? que.
4: Hoy, no, pa para más, pues que la, idea, la idea era sacarse tapa tribunas el miércoles en Orlando. Sí, era como pa para la primera vez que lo abríamos, para, para, para saber cómo se iba. Para, para, para que miércoles. no la fuéramos, pues a cagar en, en Miami. Y o si sea, nos necesitamos, fue una de cabeza, o sea, para la para lo que salga. Lo cuadramos, lo abrimos, marcamos la esquina para que no fuera al revés. Y 45 para entrar en el segundo tiempo. Estábamos de agarrar una esquina, hay como unas 20 personas de arriba teniéndolo y escalera abajo. Y son sí. bueno, personas adelante se llevó. Quiero hacer, quiero hacer también un paréntesis, eh, agradecerle de antemano a, a cada integrante de Tampasol por, por lo que se ha Salud. logrado, por lo que sí. se ha logrado y por todas las cosas que se han conseguido y cómo ya la gente eh, nos identifica y se sí. les guarda el nombre de Tampa Todos, ¿no? nombre por nombre, imagínate. Uno nombra uno y se, y se pone a pelear a uno, pero no a todos. Saludos.
2: Oiga, aquí están preguntando que alguien que lleva en Tampa cómo hace para unirse. Ellos tienen su cuenta en Instagram, pero yo sé que no todo el mundo tiene Instagram. De pronto ahora ya nos dejan algún número de contacto o si tienen alguna fanpage en Facebook o por el otra otro, red que nos ayuden, y los Instagram, puedan contactar. O
4: en Piso Azul, o en Facebook, también Tampa Azul.
2: Super, ahí los buscan. Oiga, yo solo tengo una, una, una última pregunta para ya ir terminando y dándoles la bienvenida, que sí. cuando quieran volver, acá está su casa, hermano, porque de verdad, bienvenidos todas las filiales y todas sus historias. Acá a la gente les encanta porque... Uno de pronto se malacostumbra, y entiéndanme la expresión de ver a su equipo cada 15 días, pero uno no sabe lo que viven ustedes de ver a su equipo una vez al año. Y de verdad lo que dice Alvarito, la gente que está al otro lado del continente, porque Millonarios va a Estados Unidos, pero aquí hay gente que nos ve desde el otro, desde Asia, desde Nueva Zelanda, desde Australia, que les toca literal trasnocharse para ver los partidos. Bueno, una locura ah, sí. lo que hace el amor por Millonarios. ¿Cómo pudieron entrar ese trapo? O sea, ¿no les pusieron problema en la logística en la seguridad del estadio? Y cuéntenos un poquito sí. qué hace diferente la ida al Campín, que usted, usted lo requisan hasta, mejor dicho, Uy. y allá. O sea, allá es más flexible, es más fácil. ¿Cómo es la experiencia de ir al estadio allá en Estados Unidos versus lo que es acá? Bueno, yo creo que, que aquí,
4: bueno, entre, cuando, cuando se habla los, todo el tema de las filiales, eh, cada filial escoge a cuatro o tres personas que tienen un peto de logística. Sí.
2: Entonces, esas son las personas
4: que se encargan de ingresar Ah, los trapos, eh, las banderas, el tema de, de Ford también se hizo un tiro de poner los plásticos. Fue, fue hizo parte de, de la logística ese día, entonces eh, también va a contar cómo fue el ingreso del Tapatribunas. El Tapatribunas, bueno, claramente como hablábamos ahorita, ¿no? cuando se está haciendo la, 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 la organización previa al evento, y al meses antes, en caso eh, pongamos el caso de este último de Forza, que fue casi un mes y medio antes del partido que supimos, uno tiene que ponerse claramente en contacto con, con los organizadores del evento, ellos, ellos se ponen en contacto directamente pues, con las autoridades, la policía, los bomberos, porque eso no es aquí, uno entra y con cualquier cosita. Exacto. Hace este país. Exacto. Entonces, lo bueno, lo bueno que de, de, de esa vez fue que, como decían, Aquí, Juan, la MLS ya ha abierto muchas puertas a ese tipo de pasión. Entonces, digamos que para, para las autoridades de Miami, las encargadas directamente del fútbol allá, no eran muy ajenas el tema de las banderas, el tema tal vez de las astas, del de, de instrumental. instrumental. Entonces, digamos que esta última vez fue un poco más flexible. Claramente, como todo estadio, a la entrada... Estírenlo, venga, le requisamos entre 4 y 5. La gente que sea, súbalo, déjelo y sale. En este país hay algo y es que aquí la gente respeta. O sea, desafortunadamente, pues no tanto como en Colombia, no falta el avispado. Aquí la gente entra y correctica, el y mismo salen porque saben que, que se puede tener un problema muy grande. Entonces, en la misma organización, sea, lo vea una hora antes del partido vamos a entrar, vamos estos, 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 usted se encarga de entrar esto, usted lo otro, eso, tum, tum. ya todo desde, desde antes se sabía que los zapatribunas iban para el segundo tiempo, que en el primer tiempo iba el tipo con la calavera de Miami, con los humos, la pólvora, eh, todo claramente siempre tiene que ser con la aprobación de las autoridades locales de, de la ciudad donde se juegue con los Miami. Y con tiempos, con tiempos, digamos, sí. A esta hora se, se abre la puerta para los, la, los personas de logística. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Le damos 20, media hora. Sale y con su respectivo peto. Sí, respectivo
2: peto. Muy organizado, la verdad, ¿no? O sea, creo que, ya que uno muchas veces dice que acá supuestamente por tenerlos cada 15 días, pues la organización es impecable, pero creo que son muchas cosas que aprender y creo que aquí, eh, pues esa es la idea, ¿no? Que, que la fiesta vuelva y agradece a Dios, pues es, el, el año pasado volvieron los extintores, que esa era algo que hace rato no veíamos, y creo que parte de esa organización se puede se puede ir mejorando y de verdad, qué espectacular fiesta, yo personalmente los felicito porque yo no veía algo así siempre temporada en Estados Unidos en toda mi vida como dice hecho que ya vio más de una vez esto fue único y, y pues bueno lo bonito es que quedan las memorias los videos las fotos de verdad para ustedes entonces sí, fue algo muy
4: especial también el tema de la previa del partido se juntó un poco la cultura con la con la cultura americana acá los, los gringos tienen la costumbre como que se reúnen dos tres horas antes del partido llevan su asador carnesita
2: no, un lanzado
4: parqueadero todo el mundo compartía con todo el mundo ¿verdad? Entrecar, ah, es, un, es un
2: plan muy familiar, ¿no? Es un plan muy familiar sí. y muy entre amigos. ¿Cuántas Exacto.
1: carnes y cuántas polas le, le ofrecieron a Mechu antes del partido?
0: Uy, en Orlando fueron muchas. Pero, pero la, cuando más, más, más fue en Daytona el año pasado. Uy, el año pasado era una cosa loca porque se encontraron, ¿cómo, cómo se llamaba el parque, muchachos? Donde llegó todo el mundo? que era un parque como con cancha de donde, fútbol americano,
4: que mal, llegó un padre. bus
0: lleno de gente, uy sí. esa vez sí que ofrecieron sí. cerveza, una cosa loca,
4: una sí. Sí. <risa> locura, la, hicimos una caravana desde Orlando a Daytona que siempre es una hora larga, por la, la, de sí.
2: la <risa> gente que vaya a Tampa, es obligada,
5: que a comentar, que eh, el tiempo también los planes que, que, que tenemos como grupo para a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir. Obviamente queremos que el grupo siga creciendo aquí en la comunidad de Tampa. Ya le está molestando a la
4: esposa, eh,
5: ya le está molestando a la esposa. Que siga creciendo aquí la comunidad de, de, de Tampa Azul. Y, y bueno, en realidad que, que, también, que también podamos llegar a... no ser a un partido en la Copa Libertadores que podamos que nos vean en, otros, eh, en otras eh, ciudades, en otros países. ah o sin y, un emisario. Y, y bueno, gracias a ustedes que, que, que nos dieron la oportunidad de, de que nos conozcan, oh, bueno, y ojalá bueno. que ustedes también podamos seguir viendo, porque yo personalmente he tenido la oportunidad, con, la, con el apoyo de ellos, de ir a, a, a ver a Millonarios a Barranquilla dos veces en la Copa Colombia, uno por la Liga, en las finales a Medellín con el, con el apoyo también de ellos, eh, a Bogotá fuimos con, con Javi, que es otro integrante del grupo importante, entonces... Eh, saludos a Javi, saludos está a todos los que están sí, ahí, que oh, vemos eh, Entonces sí, que, que mediante ustedes también nos ayuden a, a crecer, ¿no? Entonces de verdad que se les agradezco claro, por que han dado el día de hoy.
2: Acá lo que necesiten de verdad, inclusive yo he visto, corríjame eh, banderas de la filial de Nueva York en el Campín, la ponen oriental. Entonces pues el día que sí. pucha, quieren que esto sea visible aquí en el Campín, pues nos nos dicen y aquí los contactamos con la gente de Oriental.
0: No les vamos
5: a mandar país. una bufanda. Esa es la meta, esa, una la meta, bufanda. esa es la meta de tener un zapatito en, en el Campín. Eso super... no, y, Eso. y les digo
0: una cosa, también hay que felicitar, no solamente lo que ustedes hicieron como filial de Tampa, sino la sinergia que hay con todas las otras filiales de los Estados Unidos. A lo que ustedes mismos cuentan, la logística de sacar tres tapatribunas en un mismo momento, en un mismo instante de tiempo, eso no se planea media hora antes del partido en el parqueadero echando cerveza. No, eso tiene un trabajo serio en el que ustedes sí. participaron, y Miami, y Nueva York, y Orlando, y bueno,
2: todas. Atlanta.
0: Atlanta. Y, y, y eso es lo que yo... Les felicito también la forma como entre todos ustedes, de entre los diversos lugares de Estados Unidos, inclusive Canadá, eh, se comunican, uh -huh. se hablan y hacen una logística que fue para mí espectacular. En serio muchachos que eh, muchas felicitaciones de verdad es que fue sí. maravilloso.
4: No me echo muchas gracias y así, así como se dice esto nosotros somos Tampa Azul somos unos cuantos de, de todo el mundo que hay acá pero yo creo que el aplauso no solamente es para Tampa Azul es para todas y cada una de las clases de Estados Unidos porque todos y cada uno de nosotros, de los integrantes aportó su granito de arena puso un poco de su tiempo de su bolsillo para que la fiesta de milagros fuera algo increíble y, y así se vio fue algo único esperamos, no se repita, sino se mejore para la próxima vez, Dios quiera Vamos a ir partido tras partido, que Dios quiera siga viniendo cada año, que tengamos la oportunidad de verlo, de hacer una vez cada algo más especial y, y sí. lo que le digo, yo creo que la próxima vez toda la echar a en Estados Unidos. Yo quiero, yo quiero aprovechar... Eh, sí. Darle un mensajito, bueno, reiterado también a, la, a todas las filiales, de parte de Tampa Azul en general, al, al grupo Tampa Azul y, y, y a cada persona que esté en Tampa que... Que quiera pertenecer al grupo los brazos abiertos aquí lo recibimos porque siempre ver un partido de millos solo no es lo mismo que verlo acompañado entonces Tampa Azul está disponible nos pueden ver en, eh, nos pueden seguir en Instagram arroba Tampa Tampa y Azul y otro mensajito es para para el club para que siga siga haciendo la pretemporada en, en Estados Unidos porque mm -hmm. muchos de nosotros no pueden salir no, no pueden salir del país y mm. ver a Millonarios y si sea una vez al año viviendo la fiesta aún no llena de pasión entonces para que sepan que Millonarios aquí tienen mucha hinchada y que ojalá se siga haciendo la pretemporada en Estados Unidos verdad
2: sí, no, no, y, no, y,
0: no es, me sorprendería no. que otra vez en ¿Sí? julio haya viaje allá Juan seguro hoy la
5: que también es otro, otro parche que tenemos aquí, el San que queda en Clearwater, que queda como a 20-30 minutos de aquí. Es la, la de mejor playa allá de Estados Unidos. Ese es los lagos de San Ellos también son parte de Tampa Azul y nos sí, sí, han ayudado sí. muchísimo a crecer. El, vea,
2: la, la gente que vaya a la Florida tiene que ir a, a Clearwater, para mí es la playa más bonita de Estados Unidos. Sí, sí. Marina Blanquita, la, el agua, agua marina, eso es un plano obligado no es lejos, y no es lejos, de verdad, y, y pues de, o alguien que vaya por trabajo a Tampa y que lo coja un fin de semana ya, creo que también les puede escribir para ver el partido con ustedes, hay mucha gente que lo cogen en los partidos por fuera, y qué mamera verlo solo.
5: Es que Tampa es bacano, lo que pasa es que la gente conoce allá en Colombia, es Miami, pero es que Tampa es... Es bonito.
2: Listo. Si sí, que sí. nos reunimos y...
4: Bueno, bonito y barato.
1: Hay, una, hay, hay que hay hay la invitación. Envíen esa, esa, esa bufanda, porque miren que hay una pared blanca para decorar, eh, ya quedan invitados ahí y gracias gracias muchachos por estar acá gracias, vamos a con, con el programa tenemos temas sobre los convocados vamos a hablar sobre los premios a Cold Full Pro y la previa de la noche embajadora gracias muchachos de Tampa eh, Muchas gracias que se cuiden gracias. mucho y muchachos nos vemos en el, el
0: primer partido de millos o bueno va a ser la noche embajadora si se van a reunir cuando sea el momento como fotos. siempre envíenos las, las indicaciones para nosotros compartirla, a la gente que está allá que quiera ir fotos y videos. al lugar donde quieran no, 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 donde no. se van a reunir, las fotos, los videos que quieran que nosotros compartamos y lo mismo de aquí en adelante en cada partido porque ustedes tienen un lugar ya de concentración donde se, de, se unen a ver los partidos y nosotros con muchísimo gusto les ayudamos con la difusión, de nuevo muchas gracias, un abrazo enorme y felicitaciones, la sacaron del estadio
4: Igualmente para gracias ustedes mucho.
5: Brillo siempre. Gracias. Abrazo para todos. Vale, fue un Gigante. Chau. La gente salud, de Estados Unidos. Ah, no, no, pero claro. Ay,
0: salud, salud, pues. Cheers. No, brutal. Brutal. Tampa, Miami, Orlando, eh, Nueva York. Atlanta, todos. Houston. Atlanta, Houston, Canadá, uh -huh. Chicago. Brutal, brutal. Yo no me canso de decir que lo de la hinchada de millos en Estados Unidos fue una cosa loca, particularmente en esta pretemporada, mejor que las anteriores. Juanse, ¿cómo va el partido?
2: 90 minutos Muy casi hace cool. gol. Oscar Cortés tuvo una opción clarísima y se la, se la tapó el arquero Yo creo que ya termina así, partido jodido, pero bueno. Creo que fue un mejor segundo tiempo y Colombia tiene con qué con los jugadores que están en la banca. Ojalá este man que vendió el Envigado, que ya vamos qué? a hablar de ese tema también, ojalá vuelva. Porque sí marca diferencia y pues, hombre, por algo el Aston Villa pagó. ¿Cuánto a Falvarito? ¿18 millones por él? 18 de, creo, sí, 18 millones.
3: 18 millones.
2: 18 millones. Euros.
3: Muy la tibu, tercera
2: venta más mejor.
1: grande que está ha hecho la MLS Europa. Exacto. Y al invigorable muy buena plata. Juanse, mire quiénes Señor. están en pantalla. ¿Quiénes son estos Álvaro, cuatro?
2: Álvaro Montero, Andrés Ginas, Daniel Ruiz y Daniel Cataño, los convocados a la selección Colombia. Partido amistoso el día 29, o sea, de este sábado en 8. Van a estar allá jugando, yo espero. que Jueguen, o sea, si usted me pregunta, yo creo que... A Montero tapa por lo menos un tiempo, Ginas titular, Cataño no sé si sea titular, eh, Dani, Daniel Ruiz de pronto sí, pero hombre, que vayan y jueguen, por lo menos, porque para eso es que los van a llevar. Alvarito, cuatro juntos, va al primer tema. El hecho de que Millonarios le hayan llamado cuatro jugadores, creo que fue el club que más jugadores puso, eso un mensaje, ¿sí o no? Que de alguna manera Lorenzo le tiene el ojo encima al club, desde hace un tiempo.
3: Es que o sea, es innegable que el, el juego de, el juego del equipo eh, atrae atrae ojos, atrae miradas, eh, se destacan jugadores, claramente nos hace falta el, cerrar eso con los títulos pero, pero pues bueno el, el fútbol es así y, y es, es innegable y, y, y esto no es de que la prensa nos infle o, o o que se esté por debajo tratando de, de inflar jugadores, puede haber algo de eso, pero pues indudablemente cuando un equipo juega bien, pues atrae las miradas, obviamente los equipos que ganan títulos atraen tal vez más, pero pero vean, pues... Hoy, ¿Pero
1: pero qué? Pues, o sea, el, el Pereira fue campeón y, y nos llevaron, nos llevaron a, a Castro.
2: A nadie el, el Oye, campeón es
3: y, y hoy en día del juego, cuando hablan del juego hablan de millonarios, pueden hablar de esos equipos, pero hoy en día Millonarios es uno de los fijos cuando se habla de juego incluso si escuchaba me pareció muy curioso ese concepto de en ESPN de Oscar Córdoba, cuando le preguntaban que cuál, para él cuál era el, el equipo mejor armado, yo digo, pues yo no sé cuál es el mejor armado pero yo al que más quiero ver hoy en día es a millonarios, porque yo sé que me voy a divertir en un partido, que no voy a ver eh, la patada al cuello, que no voy a ver el puntazo arriba, no, yo sé que en un partido de Millonarios me voy a divertir, y creo que ese es el, el concepto que, que pues ha traído tanto, y porque al final esto es un juego, esto es un deporte de entretenimiento, y Millonarios no es un equipo que entretiene y, y atrae vistas, atrae miradas, y pues eso es lo que, lo que pone a los jugadores ahí ya en, en lupa, para, para, pues para este honor que es para ellos, independientemente de nosotros, podemos gustarnos o no, no la Selección Colombia pero para el, los jugadores esto es un honor y yo creo que un jugador como Cataño por ejemplo debe estar absolutamente contento porque yo creo que él a esa edad pensaría que ya se le estaba escapando esa oportunidad y bueno ya puede decir que, que estuvo convocado a la Selección Colombia y Ruiz pues que lo lleva esperando tanto tiempo, el que le tocó saltarse el tema de, de la generación perdida de Selección Colombia por el tema de la pandemia y, y que ya por fin se le haya dado también, pues hombre, que bueno, creo que era algo que los que, los que tal vez tenemos más edad, eh, hace muchos años veíamos que pasaban otros equipos y, y pues daba, daba un poco de, de tristeza y ver que ahora pasa en nuestro equipo, pues bueno, a mí sí me, me alegra mucho y, y lo que decía Juanse, hay que estar preparados, somos hay que acostumbrarnos. un equipo grande y como equipo grande, tenemos que saber que debemos poner jugadores en la selección y que debemos estar preparados para reemplazarlos y para sacar los resultados cuando esos jugadores no estén.
2: Y, de hecho, hay dos, hay dos temas. A mí personalmente me hizo falta un McAllister. Entiendo que no lo llevan por la edad, pues Maca ya por el tema de la edad, pero pues por lo menos hubiera sido un reconocimiento para él a su buen desempeño. Creo que le hace falta, si sea, una convocatoria, un partido amistoso de la selección. Y el tema de Leo Castro, que decía Alvarito, Leo Castro iba a ser llamado... Pero pues hombre, bueno, para nadie es un secreto, no hay que tapar el con un dedo. Leo Castro no puede en este momento, ah, no, o claro. no puede salir del país. Aquí claro. no vamos a profundizar del tema, no nos interesa, no puede salir del país, ya cada quien pues ha averiguado o por otros medios se ha enterado. Yo sí espero que se, se arregle rápido ese problema, pues porque la idea es que pueda salir del país para la Copa Libertadores, pero en teoría él también estaba en esa lista de convocados. Pues hombre, usted cómo no va a llevar al goleador con 15 goles a, a un partido de la selección. Esa
0: es la explicación, pero es, es, claro, es claro, 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 tiene razón. Tiene razón.
2: Exactamente.
0: Eh, bueno, eh, nosotros, ustedes saben, eh, compañeros, que yo cero hincha de la selección. A mí la selección no me representa absolutamente nada. Pero creo que Alvarito dio en el clavo. Eh, para el jugador, para un jugador de fútbol profesional, defender la camiseta de la selección de su país es lo máximo. Después de pronto de ganar un título internacional, pues, pero, pero estar en selección. El jugador quiere estar en selección. Tenemos que empezar a acostumbrarnos porque el Millonarios grandote, el que era el equipo más grande de Colombia antes de, de toda esta sequía de títulos, era el equipo base de la Selección Nacional. Y, un
2: fotónico, y, la del y 95.
0: la del 95 es un equipo postmundial sí. 94, pero antes de eso Millonarios metía 7 8 jugadores en la Selección Nacional, era la base de la Selección, y Millonarios afrontaba los campeonatos con su, con su equipo de reservas, y ganaba los partidos con su equipo de reservas, ¿sí? Estamos hablando de principios de los 80, finales de los setentas, sí. y nosotros obviamente han pasado muchos años de baches, muchos años en los que, como decían ustedes compañeros, llamaban jugadores de otros equipos y, y el colombiano promedio sentía bronca o sentía tristeza porque no se sentía representado por los jugadores de su club. Y ahora está pasando lo contrario. Ahora nos están empezando a llamar jugadores y hay mucha gente que no le gusta. Que porque vuelven mal, mal nivel. Que porque se pierden los partidos. Que la nómina es corta. No qué, Que las lesiones. Pero tenemos que acostumbrarnos. Yo lo dije en un programa como en septiembre. Creo que fue antes de la final. Y dije, tenemos que acostumbrarnos a vivir con el éxito. Esto es el éxito. El éxito no es solamente ir primero en la reclasificación. El éxito de un equipo grande en cualquier parte del mundo exponer jugadores en la selección nacional de ese país y esto está pasando yo no sé si vaya solamente a ser por este amistoso que suena como a contentillo contra Estados Unidos en una fecha que no es FIFA y cuadrada y a medias pero suena como si el técnico Lorenzo estuviera tratando de buscar nombres a futuro para un equipo porque pues en mi opinión personal la base de, de esa selección nacional van a seguir siendo los jugadores del exterior pero es positivo desde el sentido en el que al menos se deja ver una luz de que el técnico de la selección está viendo lo que se es hacen los millonarios. A mí me pareció que lo que hizo Pereira el año pasado fue muy bueno. Pereira jugaba muy bien a su estilo, que de pronto no es el mismo estilo que le gusta a la gente del toque-toque, está bien, pero jugaba mucho más rápido que nosotros y por eso nos ganó el cuadrangular. Y es válido. Y por eso Pereira también metió... Estaba Chipi Chipi, Carlos Ramírez, estaba eh, Leonardo Castro, pues que jugó en el Pereira, metió como, bueno, yo, me adelanté, el técnico metió gente en ese, en ese equipo ideal y pues por eso es el, fue el merecido campeón. Yo ahorita que el Pereira creo que está súper, hiper, mega desarmado y lo analizaremos la otra semana, pero hay que aprender a vivir con eso. Si somos hinchas de equipo grande, tenemos que aprender con el hecho de que al equipo grande le van a llamar jugadores y va a tener bajas de jugadores por selección. Y asimismo, de ese equipo grande, que va a tener que estar acostumbrado a tener bajas por selección, también tiene que saber cómo suplir esas bajas. Eso quiere decir, palabras más, palabras menos, la nómina tiene que ser más amplia, Juanse.
2: De acuerdo, y es que nosotros ayer les hicimos una pregunta, obviamente nos estamos adelantando porque este tema en teoría, Nico, deberíamos tocarlo dentro de ocho días, pero pues... A pie, el hecho de que vayamos a tener cuatro ausencias, porque el partido de Colombia es el 28 y nosotros arrancamos la liga el 29, o sea, el domingo siguiente. Y pues obviamente no alcanzan a llegar porque no se van a pagar a charters ni nada. si pasó en la final con Junior, pero nosotros hicimos como un sondeo ahí básicamente en, en, en Twitter. Y si quieren para que nos responda Alvarito y ustedes también. Nosotros propusimos una formación. Que era con Juanito en el arco, Alba por derecha, Arias, o Vanegas, Juan Pablo Vargas. Ahí el, el, el tema es que Arias es zurdo, Juan Pablo Vargas también. Es pues por eso pusimos a Vanegas como alternativa, pareja de centrales y Bertel por izquierda. Oiga, Bertel a mí me sorprendió. Yo no sé, yo no sé si Fabra sea el único pues, jugador lateral izquierdo que juegue en Colombia, pero pues Bertel yo le hubiera dado un chance. Es de los mejores laterales en este momento del FPC, pero bueno. Pereira Giraldo, yo no arriesgaría a Larry por lo que está trabajando diferenciado. Y Larry, pues acuérdense que venía el tema de ya No fue titular en la pretemporada, ya no en Florida. Entonces yo lo, pues, no lo apuraría. Nosotros pusimos a Leo, a Luis Carlos como extremo, pero pues ahí las opiniones son bienvenidas, puede estar Guerra, puede estar cualquier otro. A Calister, Juver por izquierda, y arriba Leo Castro. Esa es nuestra propuesta, pero nos gustaría pues escucharlos a ustedes, compañeros, y a la gente que está en el chat. ¿Cuál sería su propuesta de formación titular para el partido en, en Pereira? Me he hecho único allá en estudio y, y Alvarito.
0: Alvarito, dele usted.
3: Eh, no, me gusta. O sea, me gusta la propuesta, eh, lo único de pronto, de pronto sí, Luis Carlos mirar, de pronto, o oh, bueno, digamos que de arranque está bien, a mí me gustaría que de pronto ya ir, ir, ir viendo, por ejemplo, un Beckham o un Paredes, eh, que tanto pueden mostrar, pero sí creo que de, de, de arranque, de arranque me parece una buena nómina, estoy de acuerdo en el tema de, de, de Larry, hay que, hay que llevarlo con calma, porque se nota que, que viene tocado y jugó nada más como a 15 minuticos en cada partido, no, tal vez no destacó tanto, ha, entiendo que han entrenado diferenciado y creo que este es el momento donde se le puede dar chance y más, teniendo a Giraldo, eh, darle chance de que, de que termine a recuperarse bien y ojalá podamos ver a Leo Castro, entiendo que, eh, que va a ser así, entiendo que no tiene líos, entiendo que el que tal vez esté lesionado porque están recuperaciones Uribe y aunque no tengo ninguna confirmación no sé si ustedes han sabido algo pero los rumores dicen que el hombre está lesionado eh, por un par de semanas mm, entonces si, pues, si estuviera Uribe digamos que si estuviera Uribe de pronto, de pronto podría ser eh, intentar con, con Uribe de media punta y, y abrir a McAllister por la izquierda como en 2021 Estilo eh, Chichoarango eh, podría ser de pronto ese el, el, el otro la otra formación que propongo si Uribe está disponible pero creo que la que, la que mencionó eh, Juanse es la mejor que podríamos poner para ese partido.
0: Yo tengo si una, pregunta, una pregunta el estos jugadores cuándo se van
2: se deben ir por ahí tipo miércoles Mecho me
0: porque en la noticia decía estos son los invitados pero no decía cuándo es la reunión, desde cuándo concentran cuándo viajan, no eh, pensando en el en el domingo era, era más la pregunta, pensando en la noche embajadora
2: ah no, yo sé irá entre semana, yo creo que los liberan porque muchos seguramente que que sus jugadores de los otros equipos del FPC Mechu, jueguen el miércoles, porque es que el miércoles hay fecha, ¿no? ¿No? nosotros lo tenemos aplazada sí. seguramente los liberan y se montan en el avión, o sea tipo jueves se reunirá la selección, yo le pongo
0: pero ese sí suena a puro picadito de, de solteros contra sí, ellos. ¿no? Claro. bueno jueguen sí, claro. nos vemos en Bogotá vamos al aeropuerto nos vemos al aeropuerto nos vamos al aeropuerto tranquilos eh, nos vemos en inmigración y después del partido y miramos cómo nos arreglamos sí exacto porque es, sí, es
3: es una cosa es digamos listo chévere que vayan a la selección y eso y ya otra cosa es discutir qué tan apropiado y y en buena fecha es ese partido y la verdad es que es un partido muy atravesado atravesado no se sabe, no se sabe con qué intención o cuál es la... la no es claro
2: la eliminatoria comienza en junio
3: eh, eh, lo que usted dijo, seguramente los titulares van a ser los jugadores que están en Europa entonces sí, ya es... eso ya es otra parte, ¿no? acá sí. no que nos convoquen y cuando juegue la selección tengan en cuenta jugadores de millonarios pero bueno, ya... Lo que están haciendo la selección es un poco extraño Yo lo veo por
1: el lado del recambio Buscando eh, renovar, eh, ver, renovar la selección Porque ya se lleva una generación que que no que no ha tenido casi renovación Entonces se le da la oportunidad en estos partidos A jugadores sí, del fútbol oye. colombiano Y los mejores, los que repunten que serán poquitos Serán los que van a entrar a esas convocatorias ya de eliminatorias Y de partidos de oficiales de FIFA
2: y ve aquí uno, por ejemplo, yo en mire, mi mire reojo el partido de hoy y Cortés el de Millo, es otro muchacho Monsalve, sí. los únicos diferentes, de resto la selección pues, no a mí me gustó esa de ahorita de sus 20 y se supone que es el relevo generacional. Es, ¿Este muchacho Manjoma, es Manjoma jugó? Sí, pero no nada. ¿No? Manjoma. Alexis Castillo, sí. Manjoma
0: creo que se sí. llama, es, ese es como el top de esa... Por
2: eso por eso por eso padrían tanto a, a Durán que es el diferente, precisamente.
1: Durán, pero que no se pudo ir a Aston Villa, ¿cómo es ese tema de Durán, Juanse?
2: O no, él se fue, él se fue, dice que se fue con la sudadera a la selección, porque el Aston Villa pues dijo necesito ya inscribirlo y hacerle exámenes médicos, porque allá creo que en ocho días se cierran las inscripciones para la, la Premier, uh -huh. necesitaban inscribirlo y hacerle exámenes y demás. Dicen que supuestamente la selección le va a poner un avión privado para que el man se devuelva, porque dejó toda la ropa en, en Cali pero pues obviamente está el otro bando que dice fue Pucha usted de club que le acaba de meter 18 millones de euros a un jugador lo devolvería a la selección para que corra el riesgo de que le pase algo ah, conversación difícil sí, no pues creo que mantiene sí eh, Nico, permítame
0: antes de pasar al siguiente tema eh, respondamos preguntas de la comunidad por favor, L. acá cuál bueno, a Hinchada Azul que nos saluda desde Viña de Mar en Facebook, Edwin Hernández pone una formación Moreno, Alba, Arias, Vargas, Bertel Yo creo que Arias y Vargas no van a jugar juntos Porque para eso trajeron a Arias por ser surdo Opinión personal eh, Giraldo Pereira, Castro, Silva, Quiñones y Luis Carlos Ruiz eh, Pedro Sánchez dice No me llegó la notificación en Facebook Ahí al menos ya entró, ya se conectó Igual de todas maneras el, el programa queda para que lo repita Y lo pondremos a los agregadores de audio en la noche Electronic Man pregunta: ¿Esta convocatoria que es fecha no FIFA evita sanciones de tarjetas? Sí. sí. Hay dos jugadores que deben eh, sanción: McAllister y Ginas. Ginas. ¿Sí? Ginas, obviamente, por estar en selección, no juega en Pereira, va, va a tener la que pagar en el siguiente partido. Que creo, Juancen, no va a ser la fecha 3 porque se va a volver a aplazar, ¿no? Usted sabe más que yo.
2: Sí. sí. Va a ser sí, en la fecha, fecha 3, 4.
0: ¿La fecha 4 es contra? Bueno, ya ¿Vistó? miramos el calendario. Ya, ya, ya voy, ya voy. Ya. Ese, esa fecha la tiene que pagar Ginas, pero como McAllister sí debe pagar... Tolima. Contra, ah, contra el Tolima. Tolima. McAllister debe una, okay. pero como están convocados todos estos cuatro más Cortés, entonces puede jugar contra Pereira. Ya estará a disposición del mm -hmm. profe si si paga o no paga. Si juega contra Pereira, la tendrá que pagar después cuando vuelvan todos. Yo creo que va a jugar. Ya Por
2: ejemplo... Por ejemplo, aquí también me estaba preguntando. Ahorita se me pasó el chat que a Cortés, donde lo meterían cuando vuelva de la selección. Y Cortés, si bien es un volante creativo, hoy lo metieron allá por banda con perfil cambiado por izquierda. Y onarios con, con necesidades en banda, yo lo utilizaría por ahí o no. Creo que él ya hizo un gol contra Jaguares. Se acuerda, me he hecho en la copa. El sí. jugo, no sé si jugó no, como, como
0: enganche, ¿Sí? sí, porque tenía por la derecha Guerra y por la izquierda Juber. Okay. Y él venía jugando como enganche o como volante medio centro. Esta que está haciendo el profe, ay se me fue. Cárdenas, Cárdenas es buena, no sirve, no sirve, que lo pruebe sí. por banda porque si necesitamos algo, no otros jugadores ahora por banda derecha.
2: Sí, señor, sí señor, es, es, eso es verdad. Eh, y bueno, pues lo otro Nico ahí si sí quiere, sí, creo que sigue ese tema, ¿no? Con corríjanme, el ahí tema está.
1: Ahí está en pantalla. Ahí está. El equipo del año prácticamente
2: Y ojo, hay un detalle Alvarito importante y es, es que los propios jugadores del FPC eligieron a este equipo ideal O sea, hay un criterio importantísimo pues porque son los que juegan contra ellos los que eligen pues, Vean Que Millonarios ponga cuatro jugadores, bueno cinco con Leo Castro en el equipo ideal del año Hombre, eso va de aquí a hablar y mire que son dos de la defensa, un volante creativo y un volante de recuperación, que creo que fue pues el, el mejor jugador de Millonarios el, en el año pasado, Alvarito. Oiga, espera, es, Alvarito es... Tienes razón, sí. tiene razón,
0: me están corrigiendo y tienen razón. Al no jugar Ginas contra Pereira ya libera su fecha de sanción. La paga. Tienen toda la, la razón, paga. sí, sí, claro. sí. Gracias, es. Electronic Man sí. sí, sí. Tienen toda la razón. Ahora sí, Alvarito.
3: Pues eso reiterar o sea, es que es evidente que el, que el estilo de juego de millos atrae y, en, y, y lo he visto mucho en varios jugadores cuando, cuando hablan. Yo les había comentado, no me acuerdo que ahí, ¿cómo se llaman? Johnny Ramírez no no me acuerdo. Hay un jugador del Pereira que también le preguntaban y decía, es que los equipos que mejor jugaban en los corangulares era Pereira y Millonarios. Ahora, también salió hace poco en, entre una, en el programa Estelbar, eh, un comentario de Magnéli Torres diciendo, si yo hoy jugara, me gustaría jugar en Millonarios. Y está el comentario que les hice Oscar Cordero, o sea, los mismos jugadores desagrada jugar en equipos que intenten jugar, entonces, pues este definitivamente eso son las ganancias que de pronto a veces eh, eh, las la llamamos o las llaman victorias morales, pero, pero, bueno, son son al fin y al cabo ganancias que ojalá nos tienen que llevar en algún momento a, lo, a que lleguen los títulos. O sea, yo sí yo sí quiero que el equipo siga intentando ganar así. y y que de tanto intento tiene que darse, tiene que darse y esto tiene que terminar en algo muy bueno en todo nivel, porque ahorita nos está haciendo falta de pronto más títulos, pero se tiene que completar yeah. y, y bueno y lo vemos, y esto no es la primera vez creo, yo creo que en el 2021 también terminamos con varios jugadores eh, también el equipo ideal e inclusive ese año el día del país el mejor jugador del, de la liga fue McAllister, entonces mm. en el 2020 que 2021, no, no 2021. 2021. Yo creo que esto no es la primera vez que pasa, está volviendo un tema reiterativo y pues qué bueno, qué bueno que, que, que esto se dé así, qué bueno y que se traduzca de pronto en mejores, mejores resultados finales. De acuerdo. Ah, y bueno, y aquí se ve la mano del técnico, ¿no? O sea, hay algunos que, que piensan que esto se ha, se ha hecho solo, ¿no? Que los jugadores se ponen solitos oh, y solitos, eh, se mueven por la cancha y solito saben qué hacer, y aquí se ve la mano indudablemente de Gamero, es que veamos qué otro técnico ha logrado, y no hablo a nivel de, de resultado final, sino a nivel de, de identidad, de juego, eh, que, de, de proyectar jugadores, de sacar jugadores, digamos, no tanto jóvenes, sino traer jugadores y, y potenciarlos. ¿Qué otro técnico en los últimos, no sé, 20, 30 años lo ha logrado? En bueno, no, la época de ustedes de los noventas, pero de los dos
2: miles para acá, yo no
0: veo ninguno, la verdad. Ah,
2: y es que ninguno. En la venta de jugadores. Hemos vendido jugadores a años, años consecutivos, eso no sí. pasaba antes. ¿Qué imagínese. Juan, no, no sé si
3: usted vio qué pena le atraviesó el bus. No sé si vio la despedida de, de, de Carlos Gómez en Instagram. No, 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 no. Ah, sí, la, la, la que el puso, el que le al final, o sea, con todas las letras, sin Alberto Gamero no hubiera podido ser esto posible. Lo dijo él, más claro no, no pudo
1: haber dicho. De acuerdo. Es, es, es un que... hecho que Gamero consolida jugadores de, de cantera y que ojalá lo vuelva a hacer, que es muy importante para Millonarios
2: ahorita. De acuerdo, es que ve, o sea, nada más el hecho de vender jugadores consecutivamente, el Chicho. Emerson, bueno, Matías, ahí que no se vendió tan bien, pero igual también es una venta. Gómez. Ahora ahora Gómez, en, en cambio antes acuérdense cómo era, mire, Pedro Franco, después Carrascal y por allá después Harold Santiago, ¿entiendes? O sea, como que no fue consecutiva la venta y eso también da hay que hablar del equipo de, de Gamero. Oiga, hay, hay una pregunta porque obviamente la prensa mm. tradicional todos estos días que le quiero hacer a la gente del chat y perdón que no esté en el libreto es tanto millonarios por tener una base Mechu eh, y un estilo de juego, y haber traído al goleador del torneo y demás, junto con Junior, son los obligados a ser campeones. Este, y pues Junior habló por la inversión. ¿Son los obligados a ganarse la liga en este semestre?
0: Millonarios está obligado por lo que acaba de decir Álvaro, por la continuidad de un proceso que ha dado un montón de victorias morales, pero que tiene que potenciarse en el título de la liga. Yo decía a Leandro y a Absalom el lunes que no me parece que sea la nómina más cara del país, la de millonarios, pero así lo estaban vendiendo alguien. A mí no me parece que sea la mejor nómina, pero sí es el mejor proceso, el proceso más establecido, más consolidado. Y eso automáticamente nos vuelve favoritos y obligados. La liga es una obligación, o en junio o en diciembre, pero estamos obligados. Junior tiene una inversión tremenda como todos los años y eso lo vuelve favorito, pero no son los únicos dos. No son los únicos dos. Yo siento que este año particularmente el FPC en el global se ha reforzado muy bien. Todos. Santa Fe contrató bien, América contrató bien, Medellín contrató bien. Entonces creo que la liga tiene una competitividad un poquito más arriba de lo que veníamos estado acostumbrados. Va a ser mejor, espero que sea mejor, que va a crecer el espectáculo. Y, y eso espero que traiga más gente a las tribunas. Entonces si nosotros estamos obligados. Sí, favoritos obligados. Siempre. Y junior también, pero no somos solamente nosotros dos, compañeros. De
2: acuerdo, estoy, estoy, estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, en abonos, pues no sé, dicen que muchas veces después del mundial como que la venta baja. Yo tengo una teoría ahí, yo comparaba, se acuerda Me he hecho con el año pasado. Vamos, vamos muy equilibrados en abonos versus el año pasado. Pero pues para ellos yo creo que la situación económica no está fácil. Creo que el Junior va en 14 mil o no, menos que es el equipo pues que más ha vendido, pero pues Nacional está muy parejo con nosotros, Santa Fe no ha pasado de los 4.000, es decir, pues obviamente a uno le encantaría que se vendieran 17.000 como en la época de Felipe Gaitán, pero pero hombre, yo sí creo que vamos a tener un buen promedio de asistencia, además porque los otros equipos, como usted dice, me llaman, es decir, ir a ver a Juan Fernando Quintero, ir a ver a, a Carlos Darwin Quintero cuando venga a América, ir a ver a Rodallega, o sea, eso llama gente, ¿me entiende? No necesariamente hinchas de millos, ...hinchas imparciales que van con sus hijos, con sus familias... ...pues a ver jugadores que de alguna manera pues... ...fueron históricos en su momento en el Juanse, fútbol colombiano y en las
1: ...y a la final si sí hay pocos abonados pero buena asistencia... ...eso le beneficia más a millonarios claro. porque va a entrar más plata... ...simplemente el abono es más pensado en esos que quieren ahorrar... ...en el momento de las finales, el que quiere guardar su cupo... ...va más por ese lado pero si hay una asistencia alta y un número de abonados bajos, pues realmente eso es beneficioso para millonarios.
0: Hay un tema, muchachos, y es que se combinan varios factores. Uno, Navidad. Navidad mata la economía de cualquier familia. Dos, la inflación. Sí. Eh, tres, la situación económica, el, todo este tema del, del, de la moneda y la devaluación. Eh, cuatro, los precios. Los precios son altos. Entonces yo siento que sí se ha... Se ha, eso influye mucho, ese tema influye demasiado, pero dentro de todo tener 10.000 mil abonados es bueno.
2: ¿En un año sí. jodido?
0: En un año jodido y, y, y hay gente que cree que al sí, equipo real. le faltan refuerzos, con todo y que llegó el goleador de 2022 y el goleador de 2021, pero pues hay gente que todavía dice, esto le falta. Eh, pero no, la cifra para mí es buena, o sea, 10 mil es bueno
2: creo que podemos ser el segundo o tercero que más abonos eh, eh, venda, Alvarito. Bueno, preguntan, ya empezaron acá a preguntar, compañeros. Si y quieren. en la...
1: Hola eh... familia, ¿cuándo se juega la noche embajadora y por dónde se puede ver? Pregunta aquí, bueno, no puedo decir el usuario porque es un nombre raro, pero sí, es la pregunta que eh, ponemos ahorita sobre la mesa. Juanse, Entonces, ¿cuándo es? Ya lo dijimos durante el programa, este domingo.
2: Eso marca un hito histórico, Alvarito y Mechu. ...porque Millonarios no le quiso vender los derechos a ningún canal... ...Millonarios va a partir de su plataforma Millos FCTV... transmitir uh -huh. el partido... ...entonces seguramente va... ...yo no sé si es un experimento Mechu... ...pero de pronto a ver... ...probará a ver qué tanto ingreso... ...y qué tanta gente se conecta y demás... ...para buscar un ingreso por ese lado... ...sí, seguramente los partidos de Liga no van a poder... ...porque los derechos los tiene Win, ...pero ese tipo de partidos probar a ver cómo le va y finalmente acuérdense que es un evento donde se presenta el equipo femenino y masculino, se presenta la camiseta, va como desde las tres y media de la tarde de este domingo ojalá el clima nos ayude porque estos días un super sol hasta las 2 y después tremendo aguacero después yo creo que la recomendación lleven, es que vayan abrigados lleven
1: carpita, mire plan noche embajadora por 20 mil pesos, bueno, 19 mil 900 presentación del equipo femenino presentación del equipo masculino partido de millonarios FC versus Liga de Quito. No es Liga de Quito, sino es... Liga Deportiva Deportivo
0: Universitaria,
1: de Quito. Liga, sí, Universitaria no. de Quito. Liga Deportiva Universitaria de Quito.
3: Liga Deportiva Universitaria
2: no es. Ah, no sé, pues que... porque Quito es que suena como redundante? ¿Es como decir Millonarios de Bogotá o qué?
3: Más o menos, o sea, lo que decía el amigo de Ecuador, decía pues que se le conoce Liga Deportiva Universitaria o Liga. En okay. Quito allá no, es raro, digamos, allá nunca lo nombran... Liga
1: Deportiva Universitaria
0: de Quiche. Ok. Ese es lo del plan de este domingo. Y les digo una cosa. Aplaudo y felicito la iniciativa de que se vaya por ahí. De acuerdo. Felicitaciones. Aplausos a la gente de Millonarios TV y a la gente de Millonarios Felicitaciones. Eso es. Eso es. De pronto es lo que dice usted, Juanse. De pronto es un piloto. A ver si de pronto a futuro, cuando cambie este tema de derechos de televisión, ¿Millos puede solito hacer sus Perú? propios broadcasts? Ah, de eso es
3: una idea, es ah, una idea que ellos han tenido. Yo, yo se la escuché en algún momento hace, pues, hace tiempo de voz del propio Enrique Camacho. Eh, es parte de las ideas que, que tiene Millos de, de proponer para el momento en que acabe el contrato de Win de, de decir, venga, que cada equipo maneje su... Sus derechos de, de transmisión y venda sus derechos de transmisión. Y, y pues, obviamente, ahí van a haber unas dinámicas donde se haga algún tipo de plan donde si uno quiere ver todos los partidos, pues de alguna manera se haga. Pero, eh, pues, sí, sí, ese, ese es una, definitivamente yo lo veo como un, un plan piloto de demostrar de y demostrarle a, a los otros equipos cómo puede funcionar esto una vez. Se, se tenga que negociar los derechos de televisión y se busquen esquemas donde sean más beneficiosos para, para los equipos. Mira, que son 20 mil pesos para toda esta toda la, la cantidad de gente, y ojalá eso es una, una, algo que está tratando de averiguar. Ojalá esto se pueda ver también eh, en el exterior.
2: Sí, sí se puede, ya, 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 ya
3: se a, Tremendamente al hincha, y esto es como pagarle una boleta a Millonarios, es como ir al campeón, Exacto. o sea, a nivel monetario es como ir al camping, esto sí es plática que uno le está dejando al equipo directamente, no es como los 300 pesos eh, que le deja uno al equipo por pagar el canal que todos sabemos al mes, no, estos son 20 mil pesitos que le quedan al equipo de y acuerdo. que es, es como pagar una boleta de ir al estadio es más, hasta, hasta de cierta no manera mejor. van a poder el contenido que uno en el estadio no va a poder ver Entonces, es... sobre todo en una representación van a, me imagino que Ojalá sea una producción muy buena. el la cámara. De cerca, el, 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 el equipo de camino de cerca, la camiseta bien detallada, No es desde, desde el estadio, pronto no lo va a poder ver tan claro. Entonces, a mí también me parece una fabulosa idea. De, ojalá todo salga súper bien y ojalá muchísima gente se anime a, a, a ver el partido y que nos cuenten, nos cuenten después a los que vamos a estar en el estadio, qué tal estuvo. Y
0: hay, y otra, acuerdo, cosa, y hay, hay otra cosa, sí. Juanse. Eh, desde el año pasado. Ustedes saben que se ha tratado de impulsar la campaña de, de la suscripción a Millonarios TV, ¿no? Entonces, si usted se abona, le damos seis meses. Si usted se abona para cuadrangulares, le damos un mes. Si usted se abona para el segundo semestre, un mes. Y Entonces, han tratado de impulsar la cantidad de suscriptores y de que la gente se conecte. Y poco a poco los contenidos han venido mejorando. Se siente. Sí. ¿sí? Lo que pasa es que, pues, la gente. Hay demasiada oferta de servicios de streaming que tienen una aplicación y entonces por eso de pronto la gente no está tan metida y nosotros, nosotros no somos un país futbolero la gente no está tan metida en el cuento de esta plataforma de Millones TV, ¿cuál es la mejor forma de hacerle un trampolín? no regalar en un abono, porque a mí me la regalaron en un abono y nunca entré yo entré una vez y vi una entrevista a Montero que le preguntaban era sobre Nacional y no vi más entonces yo nunca volví a entrar, pero esto saber que se les van a pasar un partido, un espectáculo completo, eso sí es un trampolín y ojalá que la gente que no pudiera al estadio o que no le alcanzó para la boleta o que no está en Bogotá, lo que sea, aproveche esta opción y, y se suscriba y pague ese partido de la noche embajadora. Ahora, si por alguna cosa de la vida algo sale mal, tenemos que entender que es la primera vez. No vamos a no, tirar a matar, es la primera ya,
2: vez el club, el club lo organiza y todo Exacto, no entonces yo, es, es la primera O sea, esto, que algo
0: es algo mal significa no, hay Que, que probar. se caiga, que pase sí, sí, algún no, tipo o de o Sí, que, que, Sí, o que alguna cámara esté mal No sé, cualquier cosa, porque eso requiere una producción especial fuerte Y sé que el esfuerzo lo están haciendo y es importante Si por alguna, de cosa, alguna cosa de la vida las cosas tienen algún problema Tenemos que entenderlo porque es la primera vez y no solamente me refiero a la transmisión, me refiero al evento completo como tal yo sobre esto voy a querer reflexionar eh, en la cápsula que quiero hacer después del evento pero pero esto, me, esto va a dejar primero que todo aprendizajes, muchos aprendizajes okay, porque okay. es la primera vez y segundo pues obviamente los aprendizajes tienen que terminar en lecciones y en puntos de mejora para que no sea solamente una noche embajadora sino que se repita todos los años dos veces al año hasta sí, o sea, o si van a presentar en julio que no, no creo, pero pues al menos que, se, que sea una vez al año, como hacen otros equipos de otros países, pero pero esto va a tener muchas mejoras, muchos aprendizajes y hay que verlo con esos ojos con los ojos de que es algo una lección para el futuro no que no se vaya a ver todo lo que vaya a pasar mal como una crítica, ¿sí? por ejemplo, la boletería no debió salir al mismo precio de boletería de liga es mi opinión, ¿sí? Porque esto es un evento que debería llevar a la gente al estadio para que sea un show y esto debe servir de aprendizaje para el otro año, entre otras cosas, pero todas estas cosas que, que quisiera profundizarles en la cápsula del domingo, que sean aprendizajes, no que lo veamos como cosas negativas, porque pueden pasar mil cosas, es la primera vez. Y siempre que hay una primera, no, ¿cuál el primer live de nosotros que fue un papelón? Siempre, <risa> siempre, siempre las primeras veces dejan muchas cosas para el aprendizaje. Y por eso la invitación es que no, eh, que no lo vean como con, con esos ojos de crítica. De, ah, No, sino que todo es para mejorar, para ir creciendo. Eso es paso a paso, poco a poco. Pero Buenas. aplausos. Yo sí aplaudo que lo pase solamente Millos TV y que eso sea el trampolín de verdad que se necesita para, para potenciar esa plataforma, Juanse.
2: No, aquí dos cosas. Eh, Cartucho, un abrazo para él. Dice que es la primera vez que un equipo va a transmitir un partido del, del equipo profesional. Bueno, pues chévere marcar un precedente. Mucha gente pregunta cómo es el proceso de inscripción de pago, si se puede pagar con tarjeta de crédito. Yo me imagino que sí, con PC deben haber miles de opciones pues, de botones de pago para que la gente pueda acceder, ¿sí o no? Y ah, al final es que yo creo que Millonarios, si esto le sale bien... Puede comenzar a marcar un precedente Vea lo que pasó en Perú, Alvarito Los seis equipos tradicionales hicieron aplazar la primera fecha Creo que eran Universitario, Alianza Lima Bueno, los tradicionales de allá Y dijeron, o nos negocian los derechos a nosotros Los seis grandes que marcamos la pauta O no jugamos Y obviamente yo sé que aquí pues no nos podemos dar ese lujo Porque mandan los pequeñitos La de mayor, pero si este experimento Les sale bien a millonarios, como dice Alvarito Se acaba el contrato de Win y se empiezan a explorar Otras alternativas, ¿o no?
3: Es que es, esa es la idea que tiene, que tiene Gustavo Serpa y Enrique Camacho desde, desde hace tiempos. Inclusive en algún momento alcanzaron a... Una, que bien se, se, se escuchó bastante ruido. Donde alcanzaron a más o menos armar un bloque y, y, y empezarse a preguntar. Venga, este sistema no es el mejor que tenemos. Ya hemos escuchado muchas veces a, al dueño, al Junior diciendo y dando cifras de cómo en, en fútbol como en Ecuador o como en Perú y no lo, no lo digo por tirarlos por debajo del hombro porque ese fútbol seguramente es muy competitivo e inclusive puede ser hasta más competitivo que el nuestro pero en, a, en tamaño de mercado se supone que pues aquí somos más, nuestra economía somos más personas y nuestra economía en teoría es un poquito más fuerte que la, las economías en los países por tanto se espera que un producto como el fútbol, que en los tres países creo yo es relativamente igual de popular, eh, pues aquí deberíamos tener un mejor nivel de ingreso por derechos de televisión y no pasa. O sea, estamos lejos, lejos por ejemplo, el fútbol ecuatoriano es lejos. Entonces,
2: creo
3: eh, que bien. por ese lado llegarán en 2025 seguramente noticias y ojalá en, en Barranquilla no se, no se vendan por tener la selección allá y y en Medellín no se vendan que porque le lleven jugadores a la selección y bueno, todo ese tipo de, de, de dinámicas que se han visto hasta ahora, sino que los grandes se den cuenta que, que o se unen y, y empiezan a mejorar esto de verdad o, o pues vamos a seguir siendo la misma liquita eh, que a veces saca cosas internacional pero que, que tenemos que esperar un mundial de 48 equipos para ver si, si la selección entra o no entra
0: Alvarito, bueno, ese, ese contrato de Win ¿cuándo termina?
3: 2025, tengo
0: entendido. 2020 ah bueno, bueno, hay dos años más ahí de, de, de Win más, de Juan C.
2: Eso, eso sí decirle a la gente, Nico, Muté, la transmisión de Millos TV y Mundo Millos va a estar ahí transmitiendo y fotos en vivo en tiempo real y todo, ¿no?
1: Sí, eso no, se, eso no se pierde. Ustedes ahí tienen que estar atentos. Y, y respecto a ese pues, tema, por ejemplo, si Millonarios transmitiera sus propios partidos, además de que se suscribe toda la hinchada de Millonarios, cuando sea un partido contra algún equipo grande de Colombia, si Millonarios no va por los canales tradicionales, esos, ellos también van a tener que venir aquí a, Millo a Millonarios TV a comprar la suscripción si quieren ver su partido. Entonces me parece arriesgado, me parece... Eh, osado pero que por ahí es el camino y que Millonarios puede sacar una, una buena cuota por este lado y que él, ojalá logre tener sus propios derechos de televisión.
2: De acuerdo, de acuerdo. Es que nada más coja 20 mil pesos, bueno, en dólares, pero pues digamos pongámosle todo en pesos porque está evaluada la moneda y Multiplique por, no sé cuántos hinchas estarán por fuera, o sea, un montón de gente, los 10 millones Uf. de hinchas, resten los que van a ir al campín, es una buena plata, o sea, de verdad. Creo que es un buen experimento. Y ahora me echo hablando del rival un poquito, hablábamos de que tal vez esta es la mejor o de las mejores pretemporadas que ha tenido el club en términos de niveles de los rivales. El nivel que, el rival que viene creo que es un medidor de aceite importantísimo para lo que va a ser U Universidad Católica, ¿no? Porque viene de una liga superfísica y mostrábamos ah, por la tarde sí, que, la, pere, pere. que la liga universitaria, Alvarito, es el equipo en Sudamérica... En los últimos 10 años ha jugado más partidos de Copa Sudamericana. O sea, yo creo que ese es el ranking al que nosotros debemos aspirar. O de Libertadores, ¿no? Hacer repetitiva la participación y jugar todos los partidos posibles en las ediciones de los torneos con Mebol, Mecho y Álvaro.
1: Sí, mira, aquí está, aquí está el ranking en pantalla. Equipo con está, más partidos entre el 2002 y el 2022 en la 20 Conmebol Sudamericana. No sé. El primero no sé. es. L de <risa> Y pues eso es un dato importante que Millonarios tiene que apuntar a estar ahí.
2: Millonarios tiene que, que estar ese ranking. Es que mire, la liga, es el la único liga fue equipo, campeón ¿no? de
0: Sudamericana, ¿cierto?
2: El Libertadores sí de Sudamericana. Porque ellos fueron a jugar la Intercontinental con el Manchester United, acuérdese.
0: Mm, la de Libertadores me acuerdo, pero no me acordaba de Sudamericana también.
2: También se la ganaron, sí señor.
0: O sea que hay dos equipos ecuatorianos campeones de Sudamericana.
2: Sí, señor, Independiente del Valle y la, y la Liga Deportiva Universitaria tiene un estadio que para mí debería ser el modelo a copiar de Millonarios si alguna vez hiciera su estadio. Eh, es un estadio que le caben como mil personas. De hecho, en el 2005 Millonarios inauguró ese estadio. Era la Noche Blanca. Y ¿sí? hoy poníamos el recuerdo del partido que se juega acá, que Valenciano mm -hmm. hace gol y que debuta el Gaby Fernández. Y a los ocho días Millonarios fue a inaugurar el estadio de la Liga de Quito. Entonces, digamos y que es un equipo que y perdimos 2-0. 2-0. Juan Rodríguez dice,
1: y si llaman a todo el equipo de Mundo Millos para la narración de los partidos a través de Millos TV, ¿se van?
0: No, no nos tenemos que ir, bienvenidos. en las alianzas, no que Hablemos. Sí, 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 es que ese equipo en 2005 era muy bueno. El de la liga, ¿no? No el de nosotros, el de la liga. Ah, no, no. Aguinaga y el Chorrillano Palacios.
2: Aguinaga que sonó para venir acá, ¿no? En sí. algún momento, sí, antes de no, irse pues, a Teníamos ¿no? a la Bavilla Díaz, un valenciano, los dos delanteros. No, ¿no? teníamos a el... Pepe
3: Moreno. Y ojo que en, en el programa que estuvo Mecho con con, con el Cartu y, y, y el amigo de Ecuador nos, nos indicaba que, que Liga de Quito era el, el equipo mejor, el mejor dicho. El... Por decirlo así, bueno, el mejor armado creo sí, que no, no
2: es el líder, no la la pero el, mío, el que
3: más ha invertido es Liga de Quito y que hizo su mercado de fichaje, es el mejor en, en, en esta década. O sea, vamos a enfrentar probablemente al, al, a la mejor nómina de, de, de un equipo de Liga de Ecuador.
2: Los que construyeron el estadio de, de la Liga, construyeron el estadio del Cali, que se hagan una idea. Oye, allá ese estadio no sé si me lo conozca sí se lo conozco. el estadio sí tiene el modelo y allá sí funciona no es como el Cali que pues se la par, par, permanece vacío no allá hay suites la gente compra las suites se queda en un en un sector central de Quito o sea es una bonita experiencia y es ese que estadio, la, la tiene,
0: tiene ese Alvarito fue cuando cuando estuvo ahorita en Ecuador usted alcanzó a pasar no
3: mm, el de Liga no no de hecho no no vi estadios así grandes no en Ecuador no
0: el, el claro. estadio está en una zona urbana, entonces eso le ayuda comparado pues, con Palmaseca que está a las afueras de la ciudad.
2: Lo alquilan para conciertos.
0: Uh -huh. ¿sí? eh, pues yo fui allá en el año 2008. ¿Cuándo fue el concierto de, de, de Soda Stereo en, en el Simón? ¿2008 o 2009? ¿2007? ¿2008? Ahí, 2008, ahí yo estaba en Ecuador y, y fui al, al, al estadio de la Casa Blanca y obviamente no pues yo venía de de, de el campín donde no pues era en ese momento el camping. creo que no tenía ni tablero electrónico todavía con sí. pantalla y, y en el estadio de la liga de Quito de la liga deportiva universitaria perdón sí pasaban el, el o sea las imágenes del partido se veían en la pantalla repetición y con repetición y, ¿Y yo estoy con pierde amigo el gol que vi allá y yo no hermano estamos tan lejos 2008. 2008. El Salvador, ¿no? hmm. Yo, hicieron, ese día ganaron 2-0 y tar, Hicieron los goles, la gente los cantaba y luego en las imágenes la repetición. Perfecto. Y, y era la Liga Ecuatoriana, no era un partido amistoso ni nada. Y yo miraba y yo no. Tan <risa> lejos que sí o no, Copito. Estamos lejos.
2: <risa> Ay, Copito. Sí, pero bueno, algún día, algún día vamos a ver cómo nos cómo nos cómo va. Bueno, ¿qué más, señores? ¿Qué más queda? ¿Qué dice no, la gente? Yo creo
1: que estuvo bueno, estuvo bueno el programita hoy. Hablamos con, con nuestros amigos de Tampa, nos mostraron sus su tapatribunas. Eh, se habló sobre la Cofood Pro. No, estuvo muy nutrido el programa. Todos ustedes los que se, se conectaron, muchas gracias. Yo creo que ya podemos ir cerrando. Aquí Copo lo saluda. Ahí está. Eh, si lo quieren usar, ahí está el emoji. Para los que son miembros, pueden usar el emoji. Ahí
0: está. De acuerdo. Para Camilo cerrar. Bustos, gracias. Sí, Libertadores 2008, Sudamericana 2009.
1: Ahí está.
2: Eh, ¿Y ¿Qué jugadoras aquí son... vamos a ver en la presentación de las femeninos, eh, las arqueras? y vuelve Lina Gómez finalmente, preguntan aquí.
1: Mapis dijo que volvía la Lina. Bueno, Mapis, ¿qué pasó con Mapis que no llegó? Ahí nos queda viendo la Mapis pregunta, esta información del femenino, pero, pero ya se habló, ya se habló desde desde el programa pasado ¡Ay!
2: y el lunes.
0: Antes de cerrar, Juanse, el fin de semana hay amistosos.
2: Ahí en Chía, sí. Sí. Y muchas preguntas se pueden ir gratis, ¿no? Es... Sí, entrada libre. Entrada libre.
0: ¿Mujeres a las...?
2: Te voy a decir, las mujeres son a las 8 de la mañana el sábado.
0: El sábado. ¿Y los varones?
2: Y los varones el domingo a las... Creo que es a las 11 de la mañana, ya le confío contra...
1: el vuelve, vuelve Lorena Alonso también, gran jugadora.
2: O vuelven varias, vuelven varias
1: sí, y pues sí, si vuelve seguramente así. va a volver a estar por acá y que nos cuente cómo fue su paso por Argentina y que y cómo ve a Millos para este año
0: sí, me acordé ah. porque el partido anterior que lo ganamos, eh, contra Santa Fe nos fue mal, mal ese día nos metieron una sanzunga, sí, pero es que
2: metieron un equipo feísimo, otro equipo, ¿no? un equipo juvenil. Sí, no. Eh, no,
0: ese partido así fue una no cosa era. loca que yo tenía miedo de que no lo hicieran el octavo porque quién se aguantaba el bullying eh pero el otro partido jugó, bueno, Stephanie Sarmiento, estuvo otra vez eh, Karen Murillo, la arquera. Grande. Estuvo Lice de Aroca en el segundo tiempo. Grande. Estuvo... Mm, Calvo estuvo? No. Sara Garzón, que ella venía siendo parte del proceso. Vanessa Palacios, que entraba en los segundos tiempos. Uh -huh. mm, y en el segundo tiempo entró una... Ay, ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el apellido.
2: No, mientras tanto, si ustedes se acuerdan, entonces vamos en las femeninas, en las mujeres, vamos contra Equidad, el sábado a las 8, entrada libre en el estadio de Chía, y el domingo el equipo sub-23, que ahí están varios, ¿no?, Becam Paredes, eh, uh -huh. el, este muchacho, el volante 6, Mechuarévalo Arevalo, ellos están jugando, van a jugar el domingo a las 11 de la mañana, entonces puede ser una buena previa, los que iban en Chía uh -huh. se van al estadio, en el partido contra Equidad también a las 11 de la mañana y ahí arrancan para el camping, a la presentación.
0: Antes de cerrar, eh, a la comunidad que está todavía conectada, es posible que rifemos unas entradas de la noche embajadora. Estén pendientes, pendientes. de nuestras redes.
1: Ojo ahí en las redes.
0: Estén pendientes porque si lo logramos es posible que, que podamos rifar unas entradas, así que para que vayan, a acompañen a, a Millonarios en su lanzamiento. Son las…
2: picante. Señor. y es 06 de la noche no lo vamos a tocar acá, dejémoslo para dentro de 8 días para el live, pero ojalá y se termine enero y sigamos con Andrés Ginas en el equipo eh, no digo más, pero ya está siendo sondeado eh, de afuera del continente, de uh, afuera humo. del país entonces, vamos, a ver, vamos a ver vamos a ver en qué termina listo ¿Cómo,
0: entonces? ¿cómo Enzo,
1: pero ojalá no oh, si se tiene que ir Andrés Ginas creo que es el mejor momento para él sí
2: eh, como eh, dicen por ahí Alvarito, las empanadas se venden calientes, tiene calientes. 25 años y ya tiene 100 partidos. Yo le sumo
3: Juanse sí, que ojalá a final de mes tengamos a Juan Pablo Vargas renovado o vendido.
1: Creo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta, hasta cuándo el... va? ¿Hasta cuándo va Vargas?
3: Hasta se puede ir libre. Eh... Se
2: puede ir libre. Ese es el problema. Sí, es Entonces, el momento si de negociar. Si no se vende ya, exacto, ese es
3: el que momento. Entonces, o se vende, o no se renovado se o vendido. Sí,
1: si no es porque ya. Si en junio, vamos, en junio ya viéndose wow. En junio ya viéndose a seis meses de salir, ya, ya no, ya no renueva con millonarios y más bien se vende como jugador libre.
0: Claro que yo creo que junio es una ventana más posible para ventas, ¿no? Por, por la temporada europea y, y todo esto. Pero sí, 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 sí. tiene razón. Pero pero
1: normalmente les puede más hmm. esperarse. Okay. Señor. Yo,
3: sí, yo sería partidario de renovarlo, pero si está difícil o y si hay una oferta. Tendría que salir de una vez. Uh, otra otra opción es arriesgar a que, como dice Nico, en, en junio ya no quiera renovar y busque un, una oferta directa de otro equipo que sería normal en el contexto actual del fútbol y pues nos quedemos sin, sin poder sacar ese fruto ahí al menos monetario.
2: De acuerdo. Todos queremos que sean campeones, ojalá se queden por lo menos seis si meses más y sean campeones de liga y ahí sí empezar a renovar la defensa, porque creo que es importante porque serían, a cualquiera de los dos que se vaya es una baja importantísima
3: no, bueno, esa es la cosa si se van, espero y creo que es obligación y, y para eso están mm -hmm el comité por de Millos y, y el señor Serpa que manejar el, el tema financiero tengan ya en mente unos reemplazos seguramente tendría que ser algún extranjero que ya creo que en liga local sería difícil pero pero evidentemente tendrían que ser reemplazados no o sea de acuerdo creo que de pronto Gómez eh, es una posición un extremo de pronto no es tan tan no es de la columna vertebral y pues tenemos varios a la cantera Gómez. ahí de pronto un poco un poco se entiende que quieran seguir sacando jugadores de, de ese corte, pero un defensa central creo que sí ya se vuelve
2: no, para libertadores, familiar. si pasamos de fase toca, toca de verdad por ahí dijeron que ya Steven Vega hace trabajos con balón, qué buena noticia muy bien por él, bueno compañeros 18 Nico, he
0: hecho, a ver cubrimos ahí entonces. la hinchada en, en Estados Unidos, gracias a la gente de Tampa cubrimos los premios de Acol Foot Pro cubrimos los convocados a selección cubrimos la previa de esta noche embajadora a quien esperamos salga todo bien y como les dije ahorita si alguna cosa no sale bien debemos verlos como un aprendizaje en lugar de una crítica y yo solo queda que estén pendientes por si rifamos alguna entrada y que se pasen por la página web porque tenemos el recuento, el video de los, del partido ese 1-1 con el gol de Valenciano el primer partido de Fernández, Gabriel Fernández que jugó acá con esa camiseta 11 esa vez, después jugó con la 10 y no se la quitó más tenemos los jugadores que pasaron por ambos equipos, está en mundomillos.com y viene obviamente toda una cobertura, tanto el sábado con las embajadoras desde Chía como el domingo en ese doblete que mencionó Juanse. El del equipo Sub-23 allá en Chía y el de la noche embajadora que esperemos se llene. Muchos éxitos a la gente de Millos TV, que es una gran transmisión, una gran producción y ustedes y nosotros nos vamos a encontrar el próximo domingo en la transmisión y después en, en el tercer el, en el tiempo... Tercer tiempo y el próximo lunes en el sin libreto. Eh, algo Alvarito, ¿una última frase?
3: Eh, no, muy, muy, muy a la expectativa el domingo, las personas que de pronto no puedan ir al estadio y estén en la capacidad, yo sí los invito, capacidad económica ahorita, yo sé que el, el tema económico en el país es complicado, pero tal vez en el exterior es un poquito más fácil, yo sí los invito a que hagan el esfuerzo eh, y compren el el partido para verlo por la, por la plataforma de Millos TV, creo que es un, una idea muy buena, no, no saquemos excusas, no empecemos, no, que es que hagamos una vaca y compramos uno y lo ponemos en un streaming y entonces le transmitimos a 100 personas, o sea, está bien que lo hagan con el canal que nadie quiere, por X o Y motivo, creo que bueno, pero es que estamos ya hablando de una transmisión que ya es del equipo y ...y creo que no hay excusas para hacer algo así... ...obviamente si se van a reunir en amigos... ...seguramente la gente de Tampa se va a reunir... ...y va a ver el partido, pues seguramente van a comprar una... ...una suscripción normal, pero... ...pero ya de verdad, yo porque ya lo he visto por ahí que... ...no, uh -huh. que compremos una y la transmitimos por Twitch... ...o la transmitimos... Eh, ...hombre, ya no están pirateando a Win... ...están pirateando a Millos...
0: ...de acuerdo... Entonces,
3: ...porque que, que ya no hay excusas... ...y la excusa de verdad... ...y más si de verdad queremos... Obviamente tenemos mucha desconfianza por, lo, por la forma en que manejan el equipo, pero pues bueno, no, 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 pueden, no podemos darle excusa al equipo, el equipo si tiene ingresos tiene que de alguna manera verse eso invertido y de eso estaremos pendientes en marzo, que ya viene la época de inspección y eso y veremos qué es lo que piensan hacer ahorita que hay superávit, pero hombre, creo que cualquier ingreso que estemos en la capacidad de darle al equipo y más cuando es para estas ideas eh, buenas, eh, por decirlo así, novedosas, eh, de transmitir nosotros mismos nuestros partidos, pues hombre, y creo que es el momento de mostrar el apoyo y mostrar que, como hinchadas, y cuando decimos, no, traigan jugadores que aquí en abonos y camisetas hacemos, bueno, mostremos de verdad como hinchada que podemos, qué podemos hacer, en el co contexto claro de la situación económica, que seguramente no para todo el mundo va a ser fácil sacar 20 mil pesos, ¿no? Pero, pero bueno, los que podamos hacer el
2: esfuerzo y si no es en el estadio, pues ahí tenemos otra opción Super, Compañeros, pues muchas gracias A toda la gente que estuvo, Agale. la gente de Tampa Un súper abrazo, muchas gracias Juanse. por todos Nos vemos entonces Eso.
1: Despídase Señor. ahí usted y nos quedamos aquí con Mecho Haciendo una cosita, dos minuticos
2: Hágale, listo Entonces cierro aquí Cierre lo suyo Listo, no, yo ya no tengo más Agale. que decir, agradecerle sí. a toda la gente E invitarlos a la transmisión al tercer tiempo Sigan allá en, en el cierre
1: Hágale bueno, aquí teníamos el TBT, Tenemos un video que dura 2.20 aquí en Twitter Lo vamos a ver aquí con Mechu Voy a hacerle preguntas porque esto pasó allá hace unos años Y hace 18 años no me, no me da No me da la cabeza Así que bueno, dice el tweet Hace 18 años el último Millonarios Liga Deportiva Universitaria de Quito En el Campín, 1-1 con gol De Iván Valenciano que voy a ver un gol de Iván René Valenciano
0: que nunca había visto hizo tres. Hizo tres. Hizo tres. Dos en amistosos y uno en partidos el oficiales. El chico. Creo. Eh, no, contra el Pereira, ¿no? Contra el Pereira. En un, en un partido que ganamos. Y en, hizo dos en amistosos. Este y uno contra Junior en Sogamoso, que fue como tres días antes de este partido. Primer partido en Bogotá del Gaby Fernández. Sí, con la once. Después se puso la diez. Se pone la diez... Debutamos en Envigado Hace un gol a los 7 minutos No sé si se acuerda Juan C. Alvarito eh, Empezamos ganando 1-0 Y nos clavan 4-1 feo eh, Después de ese partido Es el 2-2 contra Chico En Bogotá Hace gol Fernández Y debuta Roballo Ese día y debuta, debuta Roballo, Roballo con Millonarios Pero este sí fue el primer partido en el Campín Estaba jugando con la camisa 11 De hecho, si ustedes se van al canal de YouTube de Mundo Millos Está este resumen completo Es un, es un video que dura 8 minutos En una parte del resumen Sale Fernández con la camisa 11, con Aguinaga, porque Fernández venía de Ecuador de jugar en el Olmedo, okay. eh, sacándose una sesión de fotos, porque sí. se conocían del de campeonato ecuatoriano. Así es. Bueno,
1: ¿quién es este que está ahí en pantalla?
2: John el, Flores.
0: John Flores, lateral izquierdo. John Flores. Listo, arrancamos. John Flores.
2: ¿Quién más? Espera a ver quién muestran ahí. Él. No sé quién es ese. Tamayo?
0: Es ¿Fabio Tamayo?
2: Fabio Tamayo. ¿Ese quién es? ¿Aponte? No. Ese,
0: si no estoy mal, es Rolando Vanegas. Ese es la Bavilla este, Díaz. Ah, no, no. Ese cabezón, cabezón. Cabezón Rodríguez. Ah, yo pensé que era Jair Palacios. No. no.
2: Ese es yo Rivaldito
0: Guerra. Omar Guerra. Ese es el La Bavilla. El 20 es La, babilla la Díaz. Bavilla. La
2: babilla Díaz, Gabriel Fernández. No sé quién es el 4. Ahí el 4 es Arguello. Arguello.
5: Minuto de silencio.
0: Arguello. Ese fue este. eh, Ahí es importante aclarar que Alfonso Señor, don Alfonso, se acababa de morir. Acababa de fallecer. Se estaba jugando un campeonato sub-20 en Sudamericano acá en Colombia, en Manizales. Y Alfonso Señor acaba de fallecer. Y Jaime Ortiz Alvear, que es un periodista, fue un periodista súper hincha de Millonarios, él escribió una columna que se llamaba El Cuartito Azul en la revista Millos, en la antigua revista Millos. Uy, sí me acuerdo. Él también acaba de fallecer. Entonces por eso se le organizó un minuto de silencio y esa pancarta que ustedes ven en el video a los dos, a don Alfonso y a Jaime Ortiz Alvear. Eh, y arranca el partido Visto. esto no, ya, esto es ya es segundo tiempo segundo tiempo tres y medio sí el empezando el, el segundo perdiendo. Tiempo, ju, empezamos perdiendo eh, jugó Burgues eh, jugó, si ver, quieres ponerle la pausa jugó Burgues jugó el cabezón Rodríguez Rolando Vanegas venía de Centauros fue el central con Argüello Argüello argentino él llegaba como refuerzo el lateral izquierdo fue John Flores más adelante jugó Bonner Mosquera con con Tamayito, con Fabio Tamayo en un 4-2, luego dos volantes ofensivos, Omar Guerra por un lado y Gabriel Fernández por el otro y en punta estaba Pepe Moreno que era la sensación del, del kinder de Cortés de 2004 y La Babilla que era el refuerzo de ese año. La Bavilla Juan se jugó en la liga, ¿no? En la liga deportiva.
2: Tal cual. Así y es. Le fue re mal eso sí, pero... Igual que
0: acá. <risa> bueno,
2: veamos. Este partido fue al mes de haber jugado contra River el homenaje a Amadeo Carrizo.
0: Correcto. Correcto. Sí, señor. sí señor. Yo ese partido, porque puse la, la, la foto de la boleta, la encontré anoche. Entré a lateral sur con mi hermano.
2: Seis mil pesos. Seis
0: mil pesos de la época. No sé ahorita cuánto sea. Pero eso pagué yo para, para, para entrar a ese partido.
2: Empezamos perdiendo, ah, claro. Hasta atrás.
1: pase la muerte. Palo. Ahí. Venga. No, lo.
0: Este rebote. Lucha con
2: Transmitía esos partidos como el Canal Capital. Ese, vez ese
0: partido fue por Canal Capital. Ahí está Burgues lamentándose. La
2: Burgues, véalo. Eh,
0: sí, sí, sí. Lo pasó ¿Qué? Canal Capital. El narrador es Rubén Darío Arcila. El comentarista es Carlos, Ant eh, Carlos...
2: No, Orduz. Orduz,
0: no, Orduz y, y, y Guzmán. Eh, ¿Cómo se llama? Calo Julio. Exacto. Calo Julio Guzmán, ese Julio. es el otro comentarista. Ahí tengo que se conecte, Juan, sí, para poder escuchar la narración. Y ahora, el, el bueno, saca, saca largo Burgues. Viene ese rechazo, ese rebote y Valenciano aprovecha.
1: Madrugó Valenciano a esa salida del arquero Y el uno Mire el eso. Azul. ¿Cuántos kilos lleva ese gol? Estaba
2: gordito Joder, y no, otros preocupados por Guarín que estaba gordo Mire eso Del cachetón Era el segundo paso <risa> Era el segundo paso de Valenciano Del cachetón, dice el narrador Ya, esas camisetas nunca las vendieron, ¿no? Esas de sin patrocinio
0: eh, Esa no No es muy difícil encontrarla ser? No?
1: Se ahí ser? está papelón entre el defensa el sí, y el arquero el... valenciano sí a Pereira
2: Pereira
0: a Pereira le hizo uno le hizo uno y en el segundo tiempo entró Lucho Zapata por Flores entró valenciano por la babilla entró entraron dos pelados dos juveniles que nunca 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 trascendieron uno era de apellido Hernández Alejandro Hernández creo y el otro era Fabio Murillo, Pablo Murillo no trascendieron, acuérdese Alvarito y Juanse que en esa época había norma de, de alinear sub 20 tenía uno que tener un sub 20 en la formación, entonces por eso Miranovich probó dos juveniles Des después entró un delantero Benítez, no sé si se acuerdan que creo que hizo uno o dos goles y tampoco tampoco trascendió y el partido terminó 1-1. Enero 26 del 2005, 18 años atrás.
2: Imagínese ahí ese está. equipo en ese año, en ese año el segundo semestre. Millonarios tenían buen equipo. Lástima que, bueno, se cayó por lo del pecoso. Porque ahí es ya cuando el gato Pérez vuelve y, y, y está un lateral derecho que era bueno, que era el Matador Herrera. ¿Se acuerdan? Sí, el Mono, el, el mono Herrera. Estaba el Churta Ruta Castillo, creo que estaba ahí también. Sí, estaba, no, habían varios. Está Roballo creo que era un buen equipo. Y en ese año, pronto lo vamos a recordar más adelante, Millonarios juega con el Boca. En el segundo semestre de ese 2005 llega también Martín García.
0: Martín. Y creo que contra Millonario Racing, ¿no? Suena. ¿Contra Racing ese mismo año?
2: No sé si o fue contra el Racing ese mismo año. Creo que el siguiente. Vino Cardetti a jugar con Racing, uh -huh. pero no, que ahí sí me acuerdo mucho de, de Boca, que yo fui a Sur. Ese partido con Boca. Pero bueno, qué gran recuerdo. Vamos a ver qué, qué más nos, nos ponemos aquí a recordar de sí, todos sí, estos. Si les gustó años. la sección
1: reaccionando a los TBT, pues digan y, y lo seguimos trayendo aquí en los programas. Que ojalá Juan se los deje escuchar la narración porque no dejó, pero. Ah, eso... perdón, yo
5: no sabía, <risa> yo no
2: sabía que
0: estaba la sabía, narración. Yo tampoco sabía, lo juro. Alcancé
1: a escuchar el cachetón, fue lo que escuché el cachetón <risa> mientras celebraba Valenciano. Ahí está, uno de los tres goles de Valenciano lo pudimos ver. Hay un,
0: un partido tres días antes, es un pequeño cuadrangular en Sogamoso eh, Millonarios Santa Fe Junior y si no estoy mal Bucaramanga eh, eh, los dos partidos el mismo día y las hinchadas convivieron en el Estadio Olímpico del Sol, que dicen que está vuelto una nada, no sé si la gente, si hay alguien de Sogamoso Conectado Reporté. que dice que está pero, mal pero no, no vieron el
2: palo grande parecía que hubieran culebras ahí en el palo grande un pasto todo alto horrible
0: y el de, no
2: imagines el, el de Neiva
0: Uy, no, 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 no.
2: Oh, un,
0: un miércoles. Y en ese partido en Sogamoso le ganamos al Junior 2-1. Es el primer partido como de la pretemporada del 2005. Y hace gol también valenciano. Ese video lo tenemos.
2: Y como ya. Cuando sea el momento eh, lo ponemos. ponga. La le, ponga la foto que le acabé oh, de mandar eh. al chat ya para cerrar. Para que vean los equipos que teníamos en esa época ¡Ah! y lo que tenemos ahora.
0: Uy, esa foto se nos olvidó ponerla, Juanse, ¿no? Esa le vamos a poner. Ese es el equipo del segundo semestre del 2005 de Millonarios. Lo sé por el pecoso. Ahí, a ver, ¿quién está por ahí?
1: Tan, Roballo. Ya
0: está
2: Roballo. Ya, Roballo, ¿cómo Roballo? A está el profe si Rafael Baracaldo, Baracaldo que es el de
0: bigote. El de bigote ahí. que tiene como un blazer. Creo que es el profe Baracaldo. Sí. Está, está el mono Herrera, este monito de acá es el mono Herrera.
2: Herrera. Está es Gustavo Ricardo? Victoria.
0: Gustavo Victoria. El pecoso. Nicolás el pecoso. García. Está Nicolás García. Está sola Zapata. Zapata. La, este creo está que está es Harry Castillo. Castillo. Este no es el gato. Sí. El gato.
1: Sí,
2: el gato. ¿Cuál es el gato? El
0: que es, creo el que está ahí que está, está
1: acurrucado en la mitad. En la mitad que está mirando como para abajo.
2: Ah, sí, ahí está el Gabi. No, Ese ya... es el Gabi, ¿no? el gato. Es el Gabi, no, el Gabi, el Gabi.
1: Se confunden Acuérdense esas Acuérdense que el
2: Pecoso fue el que sacó al Gato para entrenar con la juvenil, entonces el Gato sí. no puede estar ahí. Ah, ok, sí, tiene razón. Está el Pecoso.
0: Pero el Gato alcanzó a jugar con el Pecoso los seis partidos, los primeros partidos, no, cuando partidos. hicimos los, creo los que se fue seis después. de seis. Ah, se fue más Ay, adelante y y que que eso se fue después. Es que
1: la gente no ha visto al Pecoso porque estamos atravesados donde está el Pecoso.
0: <risa> ya, 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 ya. ya. <risa> ya, no, ya. Edwin. Ah, no, sí, está no, el Pecoso. Perdón. Edwin.
2: Edwin. Edwin. Hernández dice que los 18 del Pecoso fueron en 2006, no, porque en 2006 el técnico era Prince Edwin. Eso
0: no, el, en pecoso, el Pecoso, asume eh, terminando el la apertura de 2005 porque sacan a Dragan. Él coge el equipo los últimos partidos, el equipo obviamente queda está eliminado. Carpintero. Carpintero, Carpintero llega, sí, para sí. Sí. Él ah, llega para sí, llega para ese para Bien. ese segundo semestre. Y en el segundo semestre del 2005 Millos arranca ganando 6 de 6.
1: Ah, José Cuadrado, míralo acá. Ahí está, cuadrado, sí, señor.
0: 18. Luego pierde un partido con el Junior, pierde con el América y ahí faltándonos 9 puntos para entrar, 6 no, nueve puntos para entrar, hicimos creo que 6. Nos quedamos. Seis Nos quedamos. Y esa es uno de los papelones más grandes de la historia de Millonarios en torneos Millonarios cortos. La podemos. Sobre todo. Y la ponemos
2: para que la gente nos diga cuál, quiénes, de quién se
0: acuerdan. Esa foto es 2005, segundo semestre. El partido contra Liga fue primer semestre. El técnico era miranovic Viranovic después de como 13 o 14 jornadas sale de Millonarios y llega Pecoso. Y Pecoso después okay. de unas... Ah, no. Pecoso creo que alcanza a terminar el torneo del 2005. Eliminados. Y sale. Llega Prince. Prince está hasta Agosto. Llega Osorio. Osorio se queda hasta junio de 2008, llega Lazarte, después Van Nemerak, después llega, llega Quintabani, después otra vez el Chiqui García, después Barragán y después Richard Páez. A Richard Páez también hay que darle su crédito porque si bien no nos llamaron jugadores a selección, él también trató de llevar un proceso en el que al menos levantó el, el nivel de millonarios en ese año y medio. Después Hernán, después Lillo… Después Lunari, después Israel, después Coca, después Russo, después Pinto y Gamero. Ahí vamos. Señores,
2: bueno señores, 10 y 25, que buen recuerdo, creo que se revivieron épocas difíciles y de verdad pues tenemos buen equipo, sé que todavía hace falta algunos nombres más, pero hombre, hay la obligación de por lo menos el rentado colombiano y de pasar por lo menos a la tercera fase de, de la Copa Libertadores. Listo,
0: cierren, muchachos.
1: Listo, no, ya. Gracias a todos los que se, se aguantaron hoy, minuto 52 de programa. Me ahí gustó, me gustó
0: la, la reacción.
1: Eso, en y el Con chat la biblioteca
0: a... que tenemos, uh...
1: ahí, hay, ahí hay momentos hacer Me
0: gustó, gracias, Nico, muy buena. Hágale. Me
1: gustó. Ahí quedan pendientes. Bueno, se cuidan todos. Cualquier cosa, nos vemos en redes sociales. Vamos a intentar mañana, entonces, estar en, en el entrenamiento de Millonarios. Atentos del Instagram, a ver qué qué contenido ahí, Petit, les podemos mostrar lo que están prensa. haciendo mañana aquí, rueda de prensa. Voy a ver si entonces si yo voy. Voy a ver si yo voy entonces si les llevo el en vivo y todo el, todo el tema que se pueda hacer allá, todo lo que permitan el contenido que permitan hacer allá en la sede. Un abrazo para y todos. Señores. Nos estamos hablando. Sin... Se cuidan. Chao, gracias.
2: Chao. Chao, gracias.